1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich äh, mich mit einem Film auseinandersetzen möchte, beziehungsweise mit einem Franchise, das man könnte sagen, ja, vom Crystal Lake bis zur Elm Street geht und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nur mit dem Mann machen, ja, der dieses Franchise, die Geburt sicher auf jeden Fall auch miterlebt hat. Hallo Dia. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe HörerInnen. Ich kann das jetzt
2: auch. Ja, yeah.
1: yeah. sehr schön. Ja,
2: ja, ich <lacht> habe auf der Elm Street gelebt, ich habe am Crystal Lake gelebt und äh, ich habe mich in beiden relativ wohl gefühlt.
1: <lacht> genau. Wir haben uns äh, ein bisschen über Freddy vs Jason aus dem Jahr 2000 dem Kinojahr 2003 äh, reden. Ähm, ja, das große, der große Showdown der 80er Jahre Horrorfiguren Freddy Krüger gegen Jason Voorhees. Und da meine Frage an dich: Welche von den beiden Figuren findest du am besten? Das ist schwierig, das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Also bei, bei, bei
2: Jason, den habe ich ja nun mal als Ersten kennengelernt, damals mhm. äh, im Kino, auf der großen ja. Leinwand. Oh. Und Oder besser gesagt, ich habe ja nicht erst Jason kennengelernt, ich habe ja erst Jasons Mutter kennengelernt. Genau. Na, man kennt ja die Familienverhältnisse bei den Vorhieses, die sind ja etwas seltsam. Kompliziert. Und ähm, wir waren damals im Kino und waren, also ich war relativ enttäuscht. Ja, weil ich ja auch vorher schon die ganzen italienischen Splatterfilme gesehen hatte. Weil wir hatten ja vorher schon hier Fulchis äh, Zombiefilm, dann hatten wir Fulchis äh, Über dem Jenseits. Die waren ja alle schon vorher da. Das heißt, ich bin aus dem Film rausgegangen habe gedacht, ja, er hätte ein bisschen blutiger sein können. Er ne? war ja jetzt irgendwie nicht das richtige Sandwich für mich. Ne? Die ja. Leute, die mit mir da drin waren und das Publikum, was im Kino saß, die waren natürlich hemmungslos begeistert, weil der Film, der hat einen großen Vorteil, der reist mit.
1: Der erste Freitag der 13. Ja,
2: im Kino mhm. funktioniert der hervorragend, weil der ist schön düster, schön dunkel, mhm. die Musik knallt gut rein, die Spannungsmomente funktionieren und wenn dann die Schockeffekte kommen, wirken die auch, dann sind die auch richtig knallhart. Mhm. Ähm, ja, also da, wie gesagt, war ich so, ja gut, ist okay, kann man gucken ne? und dann wurde der, der liebe Jason ja so eine Welle und ich habe ja auch damals schon die Fangoria gelesen und ich wusste mhm. dann also auch schon, dass es da einen zweiten Teil von gibt. Der kam natürlich gar nicht erst hier nach Deutschland. Ja. Ähm, der nächste war dann der Teil in 3D, der kam nach Deutschland, den habe ich dann auch in 3D gesehen. Und da muss ich sagen, da war ich dann ein richtiger Freund von dem Jason. Den fand ich dufte, den Typen. Aber das da hat, hat er, mir gefallen. Da hat er die Eishockeymaske ab, den dritten Teil. Die hat er dann gekriegt zwischenzeitlich. Ja. Ja. Also ja. er war ja erst am Anfang noch mit dem Sackelbaumkopf. Das war furchtbar. Ach, ich weiß nicht, ob das so furchtbar war. Es hatte was äh, Unangenehmes. Und die Hockeymaske, die, die ikonische, kam ja dann erst im dritten Teil tatsächlich mhm. dazu. Ähm, ja, dann kam der vierte Teil, den ich gerne gesehen hätte, wegen der Salvini-Effekte. Mhm. Äh, der lief natürlich hier in Deutschland auch nicht. Äh, dann kam der fünfte Teil. Der lief dann hier in Deutschland auch nicht. Dafür lief hier dann der zweite Teil. Als nächstes im Kino. Das ist super. Äh, und dann 6, 7, 8 und so, die kamen ja gar nicht mehr ins Kino. Die waren ja nur noch auf Video. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, aber die, die, äh, die Nightmare on Elm Street Filme, die kamen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, m, alle ins Kino in Deutschland, oder? Die kamen
2: alle ins Kino. Den ersten habe ich im äh, Düsseldorfs größten Kino gesehen in Europa. Also auf mhm. der riesen Leinwand. Und damals, muss ich sagen... Äh, wusste keiner so richtig, was auf einen zukam. Wir kannten zwar bei Scraben, mhm. aber äh, da war auch die Fangoria nicht sch so schnell, komischerweise, mit der Vorberichterstattung zu dem Film. Da waren also mhm. vorher keine großartigen Fotos, da war so ein, so ein Monster im Dunkeln, konntest du so gerade mal sehen auf den Fotos. Da waren wir sehr überrascht und der hat im Kino natürlich auch einen absoluten Sog erzeugt. Der zweite lief dann hier in Düsseldorf in einem Kino uncut, im anderen Kino nicht. Mhm. Mhm. Der lief in zwei Kinos gleichzeitig. Einmal ab 16, einmal ab 18. Und so lief der überhaupt in ganz Deutschland auch. Da liefen zwei verschiedene Versionen von. Äh, der dritte lief wieder komischerweise ungeschnitten, aber auch erst sehr spät. Und ab dem vierten wurden die Dinger dann immer so zerstümmelt, dass ich mir die in Deutschland im Kino nie angeguckt habe.
1: Hm. Ja, die, die große Frage ist, ich meine, die sind ja super unterschiedlich, ne? Jason Voorhees, mhm. die also dann später unaufhaltsame, äh, zombieartige Kampfmaschine mhm. im Prinzip, ein großer, später, wie gesagt, ja nicht am Anfang, ne, aber dann halt dieser bullige Kerl mit der, mit der eishockey -Maske, den man offensichtlich nicht töten kann und der, der langsam geht, für viele damals ja auch so ein bisschen... Michael Myers-Verschnitt, so ein bisschen halt, mhm, ne? Mh. Aber und Freddy Krüger halt, der ja der der Träum der Killer, der dich in deinen Träumen tötet, in deiner, also in der verletzlichsten aller Arten, nämlich wenn man schläft, der dann später und so habe ich ihn am, am besten Clown. gefunden. Ja, ein bisschen, das war der MTV-Freddy. Ja, weißt du, ja, der, immer, der immer noch einen Spruch auf dem Lippen hatte wie, wir kommen zur besten Sendezeit, Schlampe. Das war, das, 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 das
2: war bei mir genau so, ähm, Jason war am Anfang, die, die ganze Freitag mhm. der 13. Serie hat sich am Anfang ja gut ernst genommen. Ne? Mhm. Dann kam der sechste Teil, der so ein paar Comedy-Elemente drin hatte, äh, der kam nicht so gut an, also haben die weiterhin ernst gemacht. Beim, beim äh, Nightmare on Elm Street hätte ich mir gewünscht, dass die ernst geblieben wären, so wie der erste, zweite und dritte. Mhm. Weil ab dem vierten war das wirklich ja, wie du sagst, das war ein MTV-Monster. Ne? Der war populär, der tauchte plötzlich in der Werbung auf, der äh, tauchte in Comics auf, der machte äh, komische, lustige Witzchen bei irgendwelchen Talkshows und so. Das ja, ja. funktionierte für mich überhaupt nicht mehr. Okay. Weil das ist ja, man darf ja nicht vergessen, das ist ein kinderkiller ja, das hat, ist genau der Punkt. Ne? Ja. Er hat Kinder ja, ja. vergewaltigt und getötet. Also das darf man ja nun nicht irgendwann ignorieren und sagen, oh, das ist der lustige Freddy.
1: Aber das hat man im Prinzip ja in der Entwicklung Richtig. der Filme. Ne? Richtig. Ja.
2: Und bei Jason hätte ich mir gewünscht, dass sie da mehr Humor reingebracht hätten, weil das kannst du doch nicht mehr ernst nehmen, was die da gemacht haben.
1: Kennst du diese Crystal Lake Chronicles oder so? Ich weiß nicht genau. Es gibt so eine Doku, eine, 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 eine Doku-Serie über die Entstehung der Freitag der 13. Filme, die ist sehr, sehr sehenswert und erklärt auch sehr gut, warum die so unterschiedlich. Ja, ja, genau, warum die Filme so unterschiedlich sind. Und danach habe ich nach dem Gucken auch viel mehr Verständnis gehabt, warum diese Filme so krass unterschiedlich zum Teil sind, halt auch in ihrem ganzen Duktus halt. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, sie haben ja immer wieder versucht, die Sache irgendwo zu aktualisieren
2: und irgendwo auf den neuen Geschmack anzupassen aber es hat hm. nie richtig funktioniert, bei, gerade bei Jason nicht. Hm. Weil die Leute wollten einfach sehen, fickende Teenager werden abgeschlachtet. Da sind wir stumpf, da sind wir einfach ne? platt. Ne? So. Und das haben sie ja noch nicht mal zu sehen gekriegt, weil die Filme wurden ja auch immer gewaltfreier. Hm. Die wurden ja, ja immer mehr geschnitten, die wurden ja verstümmelt teilweise, bevor die in die Kinos kamen, dass du eigentlich im Endeffekt das, was du sehen wolltest, ja gar nicht mehr
1: gesehen hast. Hm tatsächlich sind, ähm, ich habe mal gelesen, dass bei Freitag der 13. aber zumindest da ein Rekord ist bei den sieben Filmen, dass die alle ins Kino kamen, was in den meisten anderen mhm. Horrorreihen irgendwann aufhörte. Irgendwann war so die Kinoauswertung vorbei und die landeten, wie du schon sagst, auf dem Videomarkt. Aber bei Freddy ist er zumindest bis zum Ende, bis zu so Teil 7 halt, sage ich jetzt mal, ähm, im Kino gelaufen, was ja auch schon eine Leistung ist. Aber beide sind halt ikonische Horrorfiguren, wie jetzt auch Michael Myers, die 80er. Also die beiden sind somit für mich einfach sinnbildlich mhm. für die die Horrorfigur, die Horror, das Horrorkino der
2: 80er Jahre. Ja, weil wir hatten, wir hatten damals wirklich jedes Jahr mindestens einen Freddy oder einen Jason ja. oder mal beides. Genau. Ja? Also da konnte man sich drauf freuen, da bekam man das, was man erwartet hat. M manche würden sagen, man bekam, was man verdient hat, weil man <lacht> einfach nichts Neues <lacht> haben wollte. Ähm, aber das bekamst du immer geboten und das war, also zumindest bei den Freddy-Filmen wurden die Special Effects immer aufwendiger. Das mhm, kann man ja wohl genau. sagen. Ja, die Filme waren echt auf einem sehr hohen Niveau. muss man ne, also sagen. Also da haben sie richtig Geld reingepumpt und die Effekte sahen toll aus. Hatten allerdings keinen Grusel-Effekt mehr, überhaupt keinen mehr. Das stimmt, ja. Das war nur noch so eine Showcase für irgendwelche
1: Effekte. Also sozusagen wie Star Wars. Ja, aber es war trotzdem, war Freddys auch Backstory halt diese unheimliche Härte. Er ist einmal ganz ehrlich, heutzutage würdest du nie wieder eine Horrorfigur finden, die ein Kindermörder gewesen ist. Also das ist ja das Krasseste mit, weißt du? In echten Horrorfilmen schon. Ja, aber es würde nicht mehr so populär werden halt. nee. Und auch seine Backstory mit seiner Mutter die von 100 Wahnsinnigen vergewaltigt äh, wurden. Wurde. Und das wurde ja auch gezeigt <lacht> ja, mit der eben. Nonne in diesem, in diesem Kerk. Also das sind so Sachen, wo ich, wenn ich das heute auch, <lacht> auch heute gucke, denke ich so, das würdest du heute nie wieder machen können. Ja, also, die, die, so zeigen, zeigen halt die zeigen das und danach kommt wieder der lustige Freddy und macht irgendeinen ja. coolen Spruch. <lacht> ja, richtig, richtig, richtig. Also bei mir waren die, die beiden Figuren halt sehr geprägt durch die, ich habe die ja nicht im Kino, ich habe die nicht mehr im Kino erlebt. Mhm. Ich habe äh, die halt wirklich, das waren halt die VHS-Geschichten. Ne? Ja, so mit Kumpels, mit sehr guten Freunden hab ich, haben wir diese Filme gesuchtet und dann hatten wir immer mit so einem guten, äh, sehr guten Freund, Grüße, äh, der ist immer sehr auf, auf der Freitag der 13. Reihe, also Jason ist so seins und meins war immer so ein bisschen mehr Freddy. Also ich liebe beide Figuren, aber ich habe immer, mein, mein, mein Pendel hat immer ein bisschen in Richtung Freddy ausgeschlagen und da konnten wir uns auch immer so ein bisschen herken halt und so. ne So, ah der ist besser, der und so. Und da war ja immer so dieses, wer wäre stärker Ding halt. Ne? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Also es, es, es ging ja auch. Die Gerüchteküche lief ja auch schon seit Mitte der 80er Jahre, dass die beiden ja. irgendwann zusammen in einem Film kommen. Was ja eigentlich nur daran gescheitert ist, dass die beiden Studios sich nicht einigen konnten.
1: Ja, und kein vernünftiges Drehbuch hatten. Die Entwicklung davon ist ja wahnsinnig lange. Also, beide haben ja ein übernatürliches Element halt. Freddy sowieso und Jason ja auch, dadurch, dass er ja wieder eine Art Zombie im Prinzip ist. Ich sag mal,
2: den konnte man ja im sechsten Teil komplett
1: zersprengen und im siebten war er wieder da. Genau, deshalb waren die beiden auch die logische Wahl, weil jetzt Michael Myers hätte nicht reingepasst da. Der war noch zu normal im Vergleich dazu halt. Den
2: hätte Jason ja so und dermaßen zerschnetzelt, dann genau. wäre ja nichts mehr übrig geblieben.
1: Genau und deshalb ist diese Entstehungsgeschichte, dass man gesagt hat, ey, wir, wir haben hier zwei Horrorfiguren der 80er. Jetzt sind aber die 90er da und jetzt geht so ein bisschen bergab bei beiden rein. Mhm. Das hast heißt ja, das hat, ich habe mir mal die Einspielergebnisse angesehen, auch bei Freddy. Alle schön nach bergab. Die Alles Zeiten waren dann vorbei irgendwie so. Es waren halt 80er-Ikonen und dann dieses Diets gegeneinander kämpfen zu lassen ist ja eigentlich ne, einfach eine logische Wahl, weil du hast ja auch, wie du schon sagtest, es gab den Wunsch aus den Fandoms halt und, und das war, und wir können ja noch froh sein, dass man nicht gesagt hat, Mensch, wenn die beiden gewusst hätten, dass ihre Mutter beide Martha geheißen hätten, <lacht> also, so hätte man es heute geändert. Deine auch? Meine Mutter war damals Erzieherin im Crystal Lake. Was ernsthaft? Ja, meine Au! Weißt du? Nein, und, äh, guck mal, diese diese Bad, diese wie Filme, so Batman wie Superman mm -hmm. oder jetzt Kong versus Godzilla, die leben ja davon, dass du die Fans beider Figuren im Prinzip ins Kino bringst und einfach das ist, was man sehen will irgendwie, mm -hmm. aber das ist glaube ich auch das Problem, was die lange hatten in dem Rechtestreit. Du kannst keinen Gewinner haben. In, diese, in so einem Film. Das geht nicht.
2: Nee, Erstmal kannst du keinen Gewinner haben und dann hast du, ähm, du willst ja auch keinen deiner beiden Publikumme, Publikum, Publika, Publik, ja. Publikum, <lacht> Publikum, Publi, wie heißt <lacht> du, das? Zielgruppen, Ziel, Zielgruppen. Keine deiner Zielgruppen irgendwo vor den Kopf stoßen. Das heißt, du müsstest ja einen ernsthaften Film drehen, der trotzdem lustig ist. Und das war, glaube ich, das große Problem.
1: Ja, aber wie krass lange, ich habe ich hab das mal zurück recherchiert. Anfang der 90er Jahre haben sie angefangen darüber konkret mhm. zu sprechen und haben ja in dem, ich glaube, neunten Jason-Film, Jason Goes to Hell von Richtig. 93, da gab es ja diese Szene am Ende, wo Jasons Maske im Sand liegt und dann plötzlich Freddys Hand nach oben greift und die Maske runterzieht in die Hölle quasi, also in den Boden Richtig. und das Lachen von Freddy zu hören ist. Das war das Ende von Teil 9. Das war 93 und, und das, das war auch e das, eigentlich auch
2: das Ende von äh, Friday the 13th, dieser Serie, ja. weil der nächste war ja der, der im Weltall. Den, den ja. zählen wir mal trotz Cronenberg nicht. Ja, ja. Also, also Cronenberg macht ja nicht alles besser. Ne, hat man ja bei nee. Discovery gesehen.
1: Das ist wohl war. Ja. <lacht> Nein, <lacht> aber er ist trotzdem David Cronenberg. Das er, ist, er, <lacht> er ist David Cronenberg. Er hat ja auch einen Film jetzt bei Disney Plus. Ja, ganz ehrlich, das alleine ist auch manchmal schon was wert. Nein, aber das war dann 1993 bis halt zu dem Kinostart 2003. Da sind dann halt nochmal zehn Jahre ins Land Richtig. gegangen Richtig. Halt, ne? Und deshalb Und
2: ist der Film so spät gekommen, dass er deshalb finanziell auch nicht der Erfolg war, der, den die sich eingeschätzt
1: hatten, ne? Naja, naja, also zu einem war es so, dass die Verhandlung wohl zehn Jahre gedauert mhm. hat und vor allen Dingen der große Streitpunkt war ein Drehbuch, was, was beiden Figuren gerecht wird und, die, und das Problem des Endkampfes löst, dass beide Figuren so ihr Hack quasi kriegen, das war das eine und das andere war halt, dass, äh, ich glaube, das ist ja bei Miramax gelandet und die mhm. waren dann durch Herr der Ringe finanziell erstmal so angeschlagen, dass sie den Film, also weil, weil die Filme so teuer waren, dass sie erstmal kein Budget hatten, dann ist das nochmal verschoben worden. Und dann wurde er ja doch mit 30 Millionen Dollar Budget produziert und ist somit der teuerste Film beider rein. Mit Abstand. Mit ne? Abstand. Und ähm, das alleine war schon was. Ich habe in einem Interview jetzt auf den Specials, habe ich vor Robert England gesagt, er hat gesagt, es gab noch nie einen Film, wo er sich mehr wie ein Star gefühlt hat mhm. am Set, wie bei diesem Film. Da hat man einfach das mehr Geld gemerkt halt. Ja, vollkommen verständlich. Du siehst es ja auch in jeder einzelnen Einstellung. Ja, absolut. Also das ist ein ganz anderes Production Value gewesen, als was wir davor hatten. Eben. Interessant ist die Wahl, finde ich, dass sie Ronnie Yu als Regisseur genommen genau. haben. Der ähm, davor Re als Regisseur ja sich im Prinzip beworben hat, könnte man ja sagen, für die Rolle durch den vierten Chucky-Film. Chucky und seine Braut, mhm, der ja auch, man könnte sagen, also ich würde jetzt sagen, die Chucky-Reihe wieder auf Spur gebracht hat.
2: Ja, es war auch der Chucky-Film, der, ähm, sag ich mal, die Atmosphäre vom ersten Teil genommen hat, aber die, die ironische Distanz dann auch irgendwo gewahrt hat.
1: Ja, danach ja. ging es bergab allerdings. Ja, mh, mh, ja, ich sag
2: mal jetzt, dieses äh, Reboot wollen wir nicht drüber reden, aber der davor äh. kam, der da nur in dem einen Haus spielte, mit dem blinden mhm. Mädchen, der war auch nicht schlecht. Also, ja, der hatte der so ein paar, der, der war gruselig. Und das war man bei den Chucky-Filmen dann auch schon nicht mehr gewohnt. Das ist ja immer der Unterschied. Wenn dann plötzlich ein Film wieder gruselig wird, dann sagt man, huch, was ist denn hier passiert?
1: Ja, das, das, das stimmt. Ich war bei dem, bei, bei Chucky habe ich immer dieses, äh, muss ich immer über diese Szene lachen, auch in einem späteren Film, wo er, der, ich weiß nicht welcher das ist, wo, wo er am Anfang in dieser Irrenanstalt ist. Und er mit dem Messer über, den Flur, über die Flur geht, dann kommt diese eine Patientin raus und sagt zu ihm, ganz ruhig, junger Mann, haben Sie keine Angst. Hm? Es wird alles gut. Hm? Ja, alles. Ja, okay. Das, das war ich das Remake. Versuche mich, mich zu beruhigen. Das, das war der, der, der letzte vor dem Remake. <lacht> fand ich irgendwie ganz gut. Also die, die Szene fand ich ganz gut, ja. weil sie sagte, Mensch, keine, Mensch, haben Sie keine Angst, junger Mann. Alles wird gut. Ja, <lacht> ist,
2: also, also Chucky, äh, ne? naja gut, das ist eine andere Das ja, ist ein anderes nee.
1: Thema. Eben. Aber Ronnie Yu hat sich, glaube ich, definitiv durch diesen Film, durch Chucky und seine mhm. Braut quasi damit beworben, für diesen Film ihn zu nehmen. Ich finde es eine interessante Wahl, dass man so jemanden genau. Und es war wahrscheinlich auch die richtige weil dass man keinen Regisseur der, der vorherigen Reihen irgendwie genommen hat. Und vor allen Dingen, dass man keinen reinen
2: Horrorregisseur genommen hat, sondern
1: einen, der ja. auch einen eigenen visuellen Stil hat. Ja, ich meine, ja.
2: du siehst bei dem Film, den kannst du neben äh, Bright with äh, Blonde hair, Bright with White Hair, laufen mhm. lassen und du siehst Ronnie Yu ja ne, Weil also die, die Farbdramaturgie, die Einstellungen, die Kamerafahrten, da sind ja richtige Kamerafahrten drin. Das hast du ja nur früher auch nicht unbedingt bei einem Freitag der 13. Film erwartet.
1: Nee, man hat wirklich das Gefühl gehabt, jetzt dürfen sie mal bei den Großen mitspielen, ja, oder? Richtig,
2: genau, genau. Irgendwie so, ne? Und eben und sie, ich, sie, sie schaffen eben diesen Kunstgriff zwischen Horror und Humor, den schaffen die so perfekt. Dass ja. mich das eigentlich, ich wundert, dass der Film
1: bei den Fans nicht so angekommen ist. Aber ich also vom Einspielergebnis, das wollte ich gerade sagen, war der schon bei knapp 200 Millionen. Also der hat am meisten eingespielt und hat trotzdem, der ist ein Erfolg gewesen. Ja, aber ja? wenn der so ein Erfolg war, warum gab es keinen zweiten Teil? Das ist, der, das ist der, große, das ist der große Knackpunkt, über den ich tatsächlich auch immer wieder jetzt gestolpert bin. Ähm, es gab ja wohl Pläne. Das Problem war nur. Ähm, es gab dann wieder das rechte Thema, ne, mit mhm. welcher Figur, wie und so. Gut, die haben zehn Jahre für einen Film gebraucht, haben dann äh, dieselbe Diskussion wohl nochmal geführt. Natürlich in Ergänzung wie, na gut, wir können ja nicht nochmal nur Freddy vs. Jason nee, machen. Nee, deshalb sollte Ash kommen. Genau, Ash aus Evil Dead war mhm. eine, äh, eine Option. Und die andere Option war witzigerweise Pinhead. Das habe ich jetzt erst gelesen. <lacht> ähm, und da gab es sogar schon so eine geschriebene, so eine geschriebene Szene, äh, wie das beginnt, dass die beiden quasi äh, zur Hölle fahren und da Pinhead begegnen, der die beiden fragt, was denn das Problem wäre. <lacht> <lacht> und so. ähm, aber da gab es wohl, also da konnte man sich wohl gar nicht einigen mit den Rechteinhabern von Pinhead und ähnlich soll es ja auch bei. Bei ja, Ash, Ash gewesen sein. Na,
2: also, aber es hätte. Ne? Also, Ash kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Und nee. Pinhead überhaupt nicht, weil Pinhead, also gerade die Hellraiser-Serie ist ja doch sehr düster. Ja. Und die soll auch düster bleiben. Also, da hätte das irgendwie nicht so gepasst. Und Ash war schon wieder zu sehr Comedy. Also, das wäre schon wieder zu wild geworden. Ne? Was hätte das er denn gemacht? Es gibt aber als Comic, ne? Ja, 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 ich, ich weiß. Es gibt es gibt's als
1: Comic und ich habe es mal versucht zu lesen. Es ist nicht mein Stil. Es ist nicht meins. Mhm. Also ja, du hast recht, aber das ist, glaube ich, das Problem auch. Also nochmal, einfach nur die beiden gegeneinander, glaube ich, wäre wirklich schwierig gewesen. Ja, ja vielleicht hätte man die beiden mal miteinander. Ja, das wäre ja, das ist ja der Kniff in diesen ganzen Filmen, ne? im Prinzip. Dass sie sagen, nun, so, das ist ja der billige Weg, so, wenn wir mal ehrlich sind. Hey, wir haben jetzt zwei Figuren, wir dürfen aber keine von beiden die Fans oder die Zielgruppe verprellen. Also darf es keinen Gewinner geben. Das heißt, die Konsequenz ist, die müssen sich zusammentun gegen eine andere Figur. Und das kann in dem Fall nur eine Sache sein. Der weiße Hai. <lacht> ja, ja. Ash vs. Freddy vs. Jason versus Bruce.
2: Ja, gut, also auch Bruce. Aber die, an die bruce rechnung wären sie nicht drangekommen, also hätte ja. man dann Sharknado's genommen.
1: Das wäre so ein geiler Plan, oder? Ja. Nein, aber ich könnte mir, also, der war erfolgreich, aber wie gesagt, alles, was ich über einen möglichen zweiten Teil gelesen habe, war immer, dass man sich nicht auf eine weitere Figur einigen konnte und es dann immer wieder Streitereien gab, Drehbuch und Pipapo und irgendwann ist ja auch... Robert England dann hat ein gewisses Alter erreicht und so und
2: Ich, ich wollte gerade sagen, weil ja. ich meine, diese, diese ganzen Make-up-Sachen, die sind ja auch nicht so unbedingt gut für die Haut, ne? Ja, ist also furchtbar. Das ist furchtbar, ist ein Also ich meine, guckt der England an, also man sieht ihm schon an, dass er sehr viel unter Make-up gearbeitet hat. Ich meine, ihm ging es nicht ganz so schlecht wie, sag ich mal, John Hurt damals, ne? Also nach ja. Elephant Man. Weil du guckst ja John Hurt vor Elephant Man an und siehst einen jungen, netten Engländer und nach Elephant Man siehst du halt John Hurt.
1: <lacht> das war. wohl Er kam da raus, mein Gott, was ist denn mit ihm passiert? Ein ja, ich bin Mann. jetzt einen
2: John Hurt. <lacht> ja, ja, richtig.
1: Also, ich kann mich... Hm. Ich kann mich auf jeden Fall noch. Äh, ich bin jetzt schon hört, das ist super. Guten Tag. Wie hießen Sie denn vorher? Claudio. Clau mein Name ist. Äh, also so vor, Name vorher Sie hat
2: er tatsächlich auch den jugendlichen Liebhaber schon zwei,
1: dreimal gespielt. Also, er hieß eigentlich, weiß ich nicht, Romeo Hurt Oder irgendwie so. Romero hört ja, Und als er ja. rauskam, war er einfach nur noch John Hurt. Also super. Ich weiß auf jeden Fall noch. Ich kann mich noch super erinnern an das, äh, an das Kinoerlebnis mit dem Film weil ich bin mit besagten guten Freund äh, mhm. mit, mit meinem damaligen alten äh, VW, äh, mit meinem Polo äh, in das Kino in die nächstgrößere Stadt gefahren, in die große, große Stadt, wo dieser Film im Kino lief und das Auto war kaputt und ging immer aus, wenn man, wenn man gebremst hat. <lacht> und damit äh, musste ich... Opel? <lacht> nee, nee, es war ein Polo, aber es ist total absurd. Also heute denke ich mir, wie absurd eigentlich. Ich musste bei jedem, bei jeder Ampel oder wo ich gefahren bin, musste ich halt das Auto wieder anmachen. Ja, oder Zwischengas oder das Auto wieder da anmachen und das waren äh, also auf die äh, 30 Kilometer waren das sicher einiges Stops gewesen und wir sind aber dahin, sind dann ins Kino gegangen, in so eine frühe Abendvorstellung wo der auch an uncut lief und ähm, äh, Kuppel hatte dann so ein Jason T-Shirt an und wir standen dann äh, an, an der Kasse und dann sagte sie wo wollen sie, für welchen Film? Und wir standen <lacht> da und wir sahen aus, einfach wie die wie die Ortsgruppe, ne, Freddy vs. Jason Fanclub, weißt du? Und dann habe ich noch so einen Witz gemacht mit das Wunder von Bern. Also ich meine, dass der da lief an dem Tag und er hatte die erst also so, so ganz, ganz schlimm, ne? Auf jeden Fall saßen wir dann in diesem Kino und es war lächerlich wenig Leute in diesem Kino. Sehr, sehr wenig Leute und hinter uns saß eine, eine, eine ältere Dame mit äh, ich hoffe ihrem Sohn, ich hoffe es ist ihr Sohn gewesen und ähm und die hat den ganzen Film immer wieder nur gesagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. War, aber weißt du, kennst du das? Du sitzt hm. mit acht Leuten im Kino. Warum sitzen die dann hinter uns? Ja, weißt du, es, es genau? ist immer so. Es ist immer so. Du hast immer die Arschlöcher, hast du immer um dich rum sitzen. Egal was hey, passiert. Es war total super. Die hat immer gesagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, wir haben, und das war, war total super, weil also wir waren total begeistert von dem Film, haben den total abgefeiert, sind raus, äh, haben raus, sind rausgetanzt und raus getanzt und haben danach noch unsere, auf der ganzen Rückfahrt mit allen Zwischenstops, die durch das Auto ausgehen, noch an, macht, waren die Diskussion geführt, wer jetzt nun der eigentliche Gewinner das dieses Films am Ende ist, was eine müßige Diskussion ist, wenn Absolut. man so nachdenkt. Ne? Und, äh, aber das, das war, das war ich nie vergessen, das war einer der geilsten Kinobesuche mit wirklich wenig Leuten in Uncut -friendly. aber das war auch völlig okay, wir hatten uns und den Film. Also wir hatten, weißt du? wir hatten hier das große Glück, der lief hier in einem großen Kino und mhm. die Hütte war
2: bis zum Ende gefüllt. Und die Stimmung war also wie, ich sag mal, da war eine Party. Ne? Okay. Selbst wenn also manche von den Leuten, die da drin saßen, garantiert noch nicht auf der Welt waren, als der erste Freizeit der 13. ins Kino kam. Äh, Aber äh. die hatten alle einen riesen Spaß an dem Film. Also das hat mich wirklich überrascht damals. Weil da habe ich gesagt, es gibt ja tatsächlich noch eine, eine Horror-Crowd. Mhm. Ne? Also ja. du hast wirklich dieses Crowd-Erlebnis tatsächlich bei dem Film
1: gehabt, weil das eben auch, es ist ein Partyfilm ja, absolut und der ist halt auch optisch heute auch nach, nach 18 Jahren noch super 18 Jahre, Gott 18 mhm, Jahre äh, so optisch guckbar, also wenn ich jetzt irgendwem neu einen Film zeigen sagte, mir zeig mir doch mal einen Film hier mit Freddy oder Jason, da würde ich immer den zeigen
2: ne? mhm. also, also bei Jason würde ich den vierten nehmen okay weil der schockt die Leute nämlich meistens mhm. weil der ja wirklich schweinebrutal ist und ja. bei Freddy würde ich echt den dritten nehmen
1: Okay, ja ja, ich, ich mach's mir einfach, ich würde nur den zeigen. Nee, den den würde ich, ich danach dann noch zeigen. Ja, ja. ja aber äh, äh, das kennst du die, was, was ich so auch total faszinierend fand, bevor wir ein bisschen zum Film kommen, ist die, kennst du noch diese Pressekonferenz, die die damals gemacht haben? Ja, wo die, die sich, ja sich gegenseitig seine haben. haben? Ja, wie die so wie so einen Boxkampf. Ja, weißt du, die haben das ja, die haben das ja wie ein Boxkampf inszeniert und Richtig. dann ist da Jason und Freddy wurden gewogen und so nee. und haben sich dann hier und es gab auch hier, wie heißt denn der hier, let's get ready to rumble? Michael Buffer. Michael Buffer, ja. ne? Oder? Ja, ja. Ja, er, genau, der hat das ja auch angesagt. Mhm. Und, dann, und dann gab es ja auch diese Pressekonferenz und dann halt wurde, wurde Freddy interviewt und er hat natürlich immer so, so ein, ne, ja, 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 das Muttersöhnchen hier wieder, ne? <lacht> und, so. und Jason wurde dann, äh, in, und der war einfach nur still. Ja. <lacht> ah, okay. Ja, was sagen, was haben Sie Ihrem Kontrahenten zu erwidern? Ich verstehe. <lacht> genau so. Einfach gebrummt. Noch nee, also nicht mal gebrummt. Es war, das war, ich fand so diese Promo, die sie dazu gemacht haben, die man auch auf der auf der DVD zu dem Film sehen kann, ja, ist wenn total man die super sehen kann. Gewesen. Ja, ich weiß, andere. Also bei mir, ja.
2: mir sieht es so aus, also das, das muss, muss man dem Publikum ja jetzt auch mal sagen. Also ich habe meine Doppel-DVD dann vorgestern mal wieder entstaubt und habe dann mhm. den Film geguckt, schön gemütlich. habe mir den Audiokommentar nochmal angehört, wollte dann die Extras gucken und die Extras-DVD, die hat Discrot. Da kannst du oh. durchgucken.
1: <lacht> Kannst du den auf Blu-ray nochmal holen, das lohnt sich. Ja, ich, ich, ich werde auch upgraden,
2: das, das ist, ist ganz klar, Da ist jetzt auch schon auf meiner Liste drauf, bei Mobs ja. gucke ich schon, da ich den günstig schießen kann, weil ja, ja. Äh, der gehört in die Sammlung, da gehören die Extras dazu. Also, Definitiv. Äh, deshalb, also ja. die Pressekonferenz kannst du sehen, ich nicht. Ja, aber
1: die ist großartig. Die ja, ich ist weiß. Sehr, ich erinnere sehr mich noch. Die, die ist auch auf YouTube, die kann ich, die verlinke ich mal in die Shownotes, wie es so schön heißt. Danke. Hab, da ist auch, ja, da ist auch, da ist auch das alternative Ende drauf, was ich aber ehrlich gesagt auch jetzt nicht so. Also ich finde das Ende im Film tatsächlich ist cool, ne? wie es ist. ist. Das ist total super. Ähm, interessant ist mir jetzt, als ich den Film nochmal geguckt habe. Habe ich mal hab ich gesagt, ja gut, er ist wirklich Mainstreamiger, ne? mhm. weil also allein schon durch die Anzahl der, also die Kills sind zwar geil, aber deutlich weniger als in den alten Filmen, oder? Das stimmt nicht, das stimmt nicht. F also Freddy tötet doch, glaube ich, nur einmal Freddy, wirklich, Freddy, ja, oder? Freddy ist
2: ja lieb, aber Jason, der hackt doch da so, also ich meine, allein, was er da im Maisfeld alles mit sich nimmt. Ja gut, wenn du
1: es so zählst. Ja.
2: Ne? ja, die musst du ja zählen. Und vor allen Dingen, was man sagen muss, die Dinger, das Ding ist blutiger als die letzten Filme zusammen. Hm. Denn ja. blutig ist er. Also da, da gibt es nichts von auszusetzen.
1: Nee, das ist es das auch. So. Also die FSK 18 Version ist 97 Minuten lang, die ja. 16er Version ist 88 Minuten lang. Ne? Also, also Neun äh, Minuten. Überleg mal, was neun Minuten an Katz ausbracht, was das bedeutet.
2: Eben, das hast du ja, das hast <lacht> ja früher vielleicht bei einem zombie mal gehabt.
1: Ja, 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 klar. Ne. Nee, aber... Ähm also zu dem Film ist ja, also ich finde einfach der, der, passt einfach an allen Ecken und Enden, wo wir am Anfang der Film beginnt ja mit diesem mit dieser Vorstellung von Freddy, diese total gruselige Vorstellung ist, wenn er diese Klingen als Mensch schärft und erzählt, dass er was er dann so alles gemacht hat und dass die dass dann die Eltern sich war gegen ich, ihn gewendet haben ich, an, und ihn verbrennen. haben. Allein gerade
2: in dieser Anfangssequenz, wo du dieses kleine ängstliche Mädchen ja. noch im Keller bei ihm siehst, wo du dann
1: denkst, furchtbar. So, oh. Ja, Huch, ja, Geld. natürlich. Da wird einem das auch wieder, da wird einem das auch wieder klar, was der eigentlich gemacht hat. Genau. Genau, also, ne? genau, Weil das hatte man vergessen auch so ein bisschen. So, ja, witzigerweise, so wie ihn die Leute vergessen haben im Laufe der Jahre, das ist ja die Story des Films mhm. im Prinzip, dass die Leute keine Angst mehr vor ihm haben, weil er, ne, es lange her ist und die Leute ihn vergessen haben und die, die ihn nicht vergessen konnten, unter Medikamenten in einer psychiatrischen Einheit äh, Anstalt gehalten werden. Ne? Und somit hat er keine Macht mehr, in die Träume zu kommen, weil man ihn einfach vergessen hat. Und sein Plan ist ja, zurückzukommen durch Angst. Äh, ne? Und dadurch holt er sich schafft er es halt Jason, zu beeinflussen, den er quasi mal eben so vom Crystal Lake ne, mal eben so zur Ames Street laufen lässt. Ja. Ne? Das kann ja nicht weit sein. Also ne?
2: es ist auch nicht weit, weil es ist ja Jason. Du weißt ja, Jason kann ja äh, teleportieren.
1: Das konnte, er, das konnte er schon immer ganz gut, also ja, <lacht> ja. Also das, äh, bei dem äh, Freitag der 13. Videospiel ist das tatsächlich eine Fähigkeit, dass nee, du teleportieren kannst, ja, ja, das ist das, das kannst du aufladen und dann hast du, bist du wirklich auf einmal, kannst du respawnen Das ist, äh, so hat er es nun wirklich gemacht halt, ne? nein, aber dass das Coole ist, dass sie in diesem gesamten Intro einfach beide Figuren nochmal erklären ne? also äh, Jason hier, hat das ja das auch nochmal mit seiner Mutter eine Konversation ja, am Anfang direkt. Genau, dass er auch aus der Erde sich erhebt, dass er also tot ist, also irgendwie unsterblich ist, das wird alles so nebenbei und dann gibt es Rückblenden auch aus, aus dem, äh, dem Freddy-Film und so und ganz ehrlich, diese, diese, äh, diese Szene auch mit Freddy, wo er dann auch an, diesem, an dem Bild leckt und mm -hmm. so, ne? das ist ja nun mal wirklich äh, eklig as hell. Ne? Ja, also, es, ja. Es, Er soll ja auch ein unangenehmer Charakter eigentlich sein. Ja, und, und dieser also nachdem diese beiden Figuren uns im Prinzip so vorgestellt werden, ist es halt so ein, so ein klassischer sag ich mal schon fast klassischer Anfang für so einen Film. Weißt du, dieses Mädel, was da am, am, am Steg steht, sich einfach auszieht <lacht> und sagt, hey, ich renn schon ich mal jetzt sagt schwimmen, hallo. Das ist so, wo, wo, weißt du, da, da höre ich jetzt förmlich das Publikum bei dir damals im Kino ja, Wir
2: haben gejubelt, Oder? wir haben gejubelt, als erste Mal Titten, weißt du? Titten! Ja, ja. ja. da ist die sind doch gemacht. Weißt du? ja. Aber es war, es war genau das, was wir sehen wollten und was du auch gar nicht mehr gesehen hast in den letzten Friday,
1: in den ja. Friday the 13 Weil Titten wurden ja auch schon rausgeschnitten. Ja, und die wird dann halt ne, die wird dann halt einfach so ne, auf, auf Jason-Art ne, ne, durch den durch Baum, ah, Baum genagelt. Durch den Baum genagelt. Ne? Und dann, dann macht sich Jason ja auf Geheiß seiner vermeintlichen Mutter, aber es ist natürlich Freddy, äh, auf dem Weg halt und dann sind wir, wenn wir dann ja, die, also der, ganze, der wenn wir, dann lernen wir diese Clique an jungen Leuten kennen, ja. ne? also die uns, die, die uns im Prinzip durch diesen ganzen Film beführt. Bäh, ähm, äh, da Und muss die ich ganz hohes, hm? die, die, die
2: die verblüffenderweise erstaunlich sympathisch sind. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, interessant finde ich. Äh, ich war ein bisschen in Monika Kiener verliebt. Ja, ne? klar. Das ist eine sehr eine sehr fesche Hauptdarstellerin, mhm. muss ich sagen. Genau, Jason Ritter, der ihr Love Interest dann im Prinzip... Der Sohn, ist von, der John Sohn von, John, von John Ritter. Der von John Ritter, der im vierten äh, Chucky-Film eine größere Rolle gespielt Richtig. hat von, von Ronnie Hugh. Da weiß ich, ich auch, ja weiß ich auch mhm. noch
2: im Kino, als der das erste Mal auftaucht und ich mich so mhm. zu meinem Kumpel rüberbeugen und gesagt, so, ey, der sieht aus wie John Ritter. Ja, <lacht> ja. Und ich kann es so nicht oder? wirklich nicht, ne?
1: Ist aber echt schön, also muss man echt sagen. Ja, und die lernen wir halt alle so sympathisch kennen. Die sind halt alle so klassisch charakterisiert. Ne, so ein bisschen, bis auf, ja, so bis bisschen, auf den, den, den ja. sexgeilen Deppen der ja. seine
2: Freundin auch schlecht behandelt, aber der ist ja auch mal ja. das erste Opfer und was
1: für eins. Ey, ja, und das ist, ein super, das ist ein super erstes Opfer, der ja, dann, weißt du, geh jetzt hoch, du darfst mich massieren, ja. weißt du, also ich habe schon gesagt, wie kann man in einem Satz komplett unsympathisch charakterisiert werden, also so, das, so macht man das Das ist halt, ein ne?
2: richtig, so ein richtiges, weil äh, äh, dieses Hört ins opfer -Arschloch.
1: Ja, total. Und diese ganze, weißt du, dann hast du so ein bisschen die, die, die Hauptfrau, äh, Haupthauptfrau, die Hauptdarstellerin, das ist so ein bisschen von der Rolle so ein bisschen die Jungfrau, ne, so die ne? dann die ein bisschen flippige Freundin, dann die Nerdkumpel ne? und so. Also es ist halt so ein typisches, eine typische Figurenkonstellation für solche Filme, die wir hier sehen. Aber die sehr sympathisch gespielt werden halt. ne. Also das muss man, muss man wirklich sagen. Und dieser, dieser Kill von Jason, den du gerade erwähnt hast, hey. ist ja dieser Typ liegt er ja im Bett und macht sich ein Bier auf nach, dem, nach der Massage ne? ja, ja. Und da bekommt er dann halt von Jason ein Messer komplett durchgestochen bis auf den Boden also durch ihn durchs Bett mehrfach. durch den Boden und dann genau mehrfach und dann wird das und dann klappt er und das, um das noch zu finalisieren klappt er das Bett zusammen und er liegt sich in auf der Mitte irgendwie das
2: darf man nicht vergessen so er so liegt da auf dem Bauch und dann ja. klappt er das Bett zusammen es ist, ist immer so eine
1: wunderschöne Splitter Szene die auch richtig Uh, macht. <lacht> ja, ich musste da immer an diese Szene aus äh, die nackte Kanone denken mit Notburg. <lacht> oh, wie geil er einfach mit dem Kopf auf das Bett. Hallo Notburg, Auf das Bett knallt und, okay. und dieser Satz, du musst, der Schnapper muss unten einschnappen. <lacht> das, das ist total super. Das war doch ja, das, war doch das mit, dem, mit dem doppelten Gipsbein auch noch, ne? Ja, richtig.
2: Der arme Old Der Simpson.
1: <lacht> ja, aber diese. Also ich Ganz kurzer Exkurs, aber ich liebe diese Szene, wenn er auf der I love you ist. Wenn er. <lacht> <lacht> wenn er. Wenn er wenn notbar, ich kann bei der nackten Kanone einfach immer noch über jeden Satz, über jede Ey, Szene lachen. Das ist comedy das, das, das ist auch comedy eine Filmserie, da müsst, müssen
2: wir auch mal, mal darüber reden.
1: Ne? Ja, der ist fantastisch. Ist wirklich fantastisch. Und dieses, wenn er da reingeht und die ganzen Typen, die ganzen Gangster stehen da drin und machen Gangsterkram. <lacht> und er geht da alleine rein und sagt, Hände hoch und einer lässt die Waffe fallen, <lacht> weißt du, und der Rest guckt ihn einfach nur so vorwurfsvoll an und wie er sich dann halt selbst ver verletzt hat. Wir weißt du, dass auf, also auf den Ofen packt, auf den Ofen, oh, und dann auch geil ist auch, es wird ja, dann in diese Bärenfalle tritt und das Schönste ist mit der Jacke gegen die frisch gestrichene Farbe, oh nein! <lacht> nein, das ist so herrlich, da kann man so drüber lachen. Also, also
2: ich finde, also O.J. Simpson war einfach großartig in der Rolle. Genau. In späteren Ernst.
1: Rollen war er nicht mehr ganz so groß. Nee, das stimmt <lacht> allerdings. In der Rolle seines Lebens war er nicht mehr, <lacht> nicht mehr großartig. Obwohl die
2: Nummer mit dem Handschuh hat er auch noch ziemlich lustig gespielt.
1: Es ist Später. auch ein ikonisches
2: Bild, oder? Ja, das eben. Ist, eben. Ja. Ja. Naja. Wir, 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 wir lenken ja. ihn ab.
1: Ja, auf jeden Fall hat ja, haben ja diese Morde an, die, die Jason dann da quasi veranstaltet, dass äh, dazu gebracht, dass die Erwachsenen ja wieder den Namen Freddy erwähnen. Oh, ne? Richtig. Und dadurch sind ja die Kinder, die. Die, die, die beginnen an den Namen, ne, die äh, beginnen ja darüber zu recherchieren und, ähm, ne, und dann stellt man ja fest, dass es genau diese Morde gegeben hat in der Elm Street, diese Kindermorde und auch, äh, wir landen dann ja auch relativ schnell in dieser psychiatrischen Anstalt, in der offensichtlich die gehalten werden, die das nicht vergessen konnten. Aber erstmal ganz ehrlich, also
2: im Zeitalter mhm. vom Internet, im Jahr 2003... Ja. Meinst du, du hättest eine Mordserie,
1: selbst wenn die zehn Jahre her wäre, <lacht> geheim halten können? Ja, vor allen Dingen, weil dir jeder sagt, du wohnst doch in dem Haus Nein. von den Typen. Weil <lacht> also, das ist ja, jetzt mal, jetzt mal ehrlich, also. Jetzt, jetzt mal ehrlich, ein Kumpel von mir hat sich letztens eine Wohnung angesehen und äh, da, da, da habe ich ihn gefragt, wie war es? Und er sagt, da ja, können wir nicht einziehen, das ist ein Mordhaus. Ich sage, was? Und ja, da ist in den 60ern mal einer drin ermordet worden. Sag ich mir, das weiß man offensichtlich noch. Ne, ne? Weißt du? Also ich meine,
2: ich, ich, ich habe mal einen ne? Umzug gemacht mit einem Kumpel, da sind wir in die Wohnung eingezogen und da roch es immer so seltsam. Und dann haben wir den Teppich rausgerissen und da war dann auf dem Teppich, war, unter dem Teppich war so ein großer schwarzer Fleck und da waren jede Menge Fliegenlarven drauf. Ja. Und dann haben wir den Vermieter angesprochen und haben gesagt, Hör mal, was ist das hier? Ja, sagte der Vormieter, der hat hier vier Monate drin gelegen. Da hätte man da vielleicht
1: die Wohnung vorher mal renovieren können, oder? Ja, richtig, richtig. Also, ja. Das war auch ja, sehr das, schön, aber der hat sich wohl ja, da. Ja, aber das ist eigentlich ist diese ganze Story wirklich sehr gut durch, eigentlich durchdacht. Freddy ja. möchte halt zurück, möchte aus der Hölle raus, aber die Leute können haben ihn vergessen, die haben die Leute mit die haben ihn versch, die haben ihn verschwiegen sein. also seine Macht ist ja die Angst. Die Angst die und vor allem die, die, die Macht
2: ist, dass er in den Träumen die Angst erzeugt. Genau, aber
1: das geht nur in deinen Albträumen, wenn du halt vor dieser Person Richtig. von dieser Person Kenntnis hast und Angst hast. Und ähm, das ist, äh, das haben die eigentlich im Prinzip, sie haben die weggesperrt, die es nicht vergessen können und unter Medikamente gesetzt, damit die nicht träumen. Und die anderen, da hat man es halt so quasi, ne? So eine heile Welt gebaut. Im Prinzip.
0: So genau, mal.
1: aber und das fällt halt durch diese Morde, diese Mauer fällt halt so. Und das sehen wir ja bei Laurie, bei der Hauptdarstellerin, die dann schon anfängt sofort, als sie die, den Namen auch nur hört, das erste Mal von diesen Kindern zu träumen. Mhm. Mhm. Und da hören wir ja auch diesen legendären, diesen, diesen Freddy-Song, weißt mhm. du, Dieses eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Und da siehst du auch das mal eine hier. Sache, die
2: da auch sonst nie in den Freddy-Filmen gesehen hast, dieses eine kleine Mädchen mit den ausgestochenen Augen.
1: Ja. Ey, da habe ich auch ja.
2: gedacht, hör mal, ey, die Wahnsinn, gehen oder? hart an die Grenze. Das wäre also ja. vor zehn Jahre vorher, wenn der zehn Jahre vorher gekommen wäre, wären die nicht durchgekommen durch die ey. Die hätten die Nummer mhm. rausnehmen müssen. Blutige Augen, das war ja nicht nur, dass die blutige Löcher die haben ja auch noch geblutet. Ähm, mhm. Und sie hat ja auch noch erzählt von Freddy. Also, m -m, ne? Also, das war schon hart an der Grenze. Also, ja. wie gesagt, der Gewaltgrad, der ist ja, ja, generell klar. viel Und höher.
1: Aber einerseits ist es ja auch gut, dass sie dass sie, dass sie sie eigentlich vergessen lassen, was das eigentlich für eine Figur ist. Richtig. Ja, denn das ist einfach ein Opfer von ihm gewesen. Mhm. Ne? Also ne? Und das, das ist halt das ist halt wirklich wirklich krass gemacht. Und dieser ganze Weg, was dann passiert, dass immer mehr anfangen von, von Freddy zu träumen. Und Freddy taucht ja dann auch bei dem Ersten dann so, auch schon so auf der, der begegnet ihm ja quasi in einem Traum, aber auf der Straße, auf der Elm Street. Mhm. Kann ihn da aber noch nicht, noch nicht verletzen. Versucht es zwar ne? mit seinem Schatten, aber er ist noch nicht stark genug. Also es wird uns ja auch gesagt, er ist zurück. Die Leute fangen an sich an ihn zu erinnern, aber es reicht noch nicht. Ja, und ne? dann die, die
2: eine Na? Sängerin von Destiny Schultz, die, die Dunkelhäuserin, genau. die dann äh, in der Klinik sitzt und über ihr Magazin einschläft und Freddy taucht auf und schnippt ihr mal die Nase weg, ne? Ja, richtig. Und Kennt sie du, wacht das, auf und, das, und es ja. passiert nicht, ist, ist nichts passiert. Also da siehst du auch, er hat die Macht noch nicht. Er kann das, ja. er kann das noch nicht rüberziehen
1: richtig, aber es gibt dann halt diese, ne, so diese einerseits diese Gruppe an, an Jugendlichen, die ne, sagen, was ist denn da los, ne? diese Morde jetzt und dieser Name Freddy und die dann immer mehr so in diese Richtung recherchieren und sich von ihren Träumen auch schon erzählen und dann hast du ja auch die, die, die ich sag mal die Alten, ne, die Erwachsenen, die wie immer, wie man das so als ordnungsgemäßer Bürger macht, wir vertuschen, was wir nicht, <lacht> wir vertuschen, was wir hier nicht, ja, er fällt mir übrigens ein, das muss ich mir sonst vergessen, das kleine Exkurs, hast du mitgekriegt, dass Barack Obama und Bruce Springsteen einen Podcast ja. zusammen jetzt machen? Ja. Fragst du dich auch, ob die sich beim Schneiden abwechseln? <lacht> Was denn? Oh, der war
2: gut. Ja? Das, 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 ist, war eine, das war wirklich die erste Frage, die ich mir gestellt habe,
1: als ich den gehört habe. Also Bruce, du hast gesagt, die Nummer machst du. Das <lacht> <lacht> war wirklich, als ich es gelesen habe, die erste Frage. Mir ist
2: nur aufgefallen, dass die Soundqualität von
1: diesem Podcast ziemlich scheiße ist. Überraschenderweise, das ist ja das ist ja eine Produktion, also da wird ja... Da wird Geld drin ehrlich, sein. Da, ja, jetzt mal ehrlich, das macht ja... mit, Also die werden mit Sicherheit nicht mal ihr Mikro richten müssen, oder? Nee, also?
2: nee, nee, Aber ich meine, du hast ja auch die Aufnahmen gesehen, wo die den Podcast machen. Die machen den ja in einem großen Raum und sitzen da an einem Tisch sich gegenüber und da stehen irgendwie Mikros in der Mitte, ähm, die haben einfach den Raum nicht rausgenommen, ne? und deshalb klingt das, oh, das total nicht, scheiße.
1: Ne? Da waren, ich denke die zwei Stunden auf Pfanne waren weg. Also, weißt du? man, also ich, man, ich muss einfach
2: man muss einfach man müsste denen einfach mal eine Mail schreiben, dass wir den Schnitt
1: und den Sound machen demnächst. Genau, genau. Für, äh, für ganz viel Geld. Ja, natürlich für wär, ganz viel was, Geld. Äh, also unser Angebot ist einfach, wir machen das für ganz viel Geld. Das, hey, die beiden wollen ganz viel Geld, das könnt ihr haben. Das, das haben wir, das können wir, wir abgeben. Das wäre geil, wenn die es genau sagen, wir haben ganz viel Geld. Wir könnten Das, ne? das, das würde passen. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist ja dann auch, auch so die Gruppe an, an Leuten, die also gerade so der, die, die anderen Jugendlichen, die dann in dieser Anstalt, die sie in dieser Anstalt da verwahrt haben, die kommen ja dann auch da raus und, und stoßen halt auf unsere Helden. Und so wird es ja im Prinzip immer ein bisschen ähm, ja immer ein bisschen schlimmer, weil denen ja immer mehr bewusst wird, was da mit Freddy passiert ist. Ne? Ja, eben, was da früher je, je, je mehr, passiert mehr die ist, sich ja? erinnern, desto mehr macht, bekommt ja auch Freddy. Ja, aber auch was für ein Vorgehen auch der... der äh, der Erwachsenen einfach so einen Teil der Kinder wegzusperren. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Also einfach mal so eben, das ist ein Freund aus jungen Tagen, von dem wir gesagt haben, er ist weggezogen, seine Familie nicht, aber er. Ja, ja, so, die Eltern <lacht> wohnen dann noch, aber er hat mit sechs Jahren gesagt, ach komm. Ich will nicht, ich hab keinen Bock mehr. <lacht> Jetzt mal ehrlich, eigentlich, dass die da alle so cool mit waren, ne, äh, dass, dass sie die einfach weg. Ja, ich sag, halt, haben. Das, ich ist schon sag halt, krass das ist eben dieser
2: ne? Moment, wo du dann anfängst zu hinterfragen, ey, Moment, die sind doch schon im digitalen Zeitalter. Ne?
1: Ja, ja. ja, überhaupt. Du kannst doch nicht sagen, die, der ist weggezogen, aber seine Eltern wohnen noch da vorne. Ja, die haben, die haben keinen Hallo. Bock gehabt, mit ihm zu ziehen. Die haben den einfach alleine. Mr. Campbell. Lassen. Er ist sechs Jahre alt, irgendwann muss er. Ne? Ja. <lacht> ja, wenn man die, je früher man die losschickt, desto mehr erreichen die in ihrem Leben. Richtig, richtig. Ne? Eine, eine totale Lieblingsszene von mir ist diese Rave-Party im oh, Feld. herrlich, ne? Die, herrlich. Ist, die ist so großartig, vor allen Dingen, weil die wirkt so noch sehr 90er ja, halt, ne? Ja, die, die hat auch
2: alle Klischees drin, also Kiffen, Alles, ne? das Leuchtbänder, Kiffen? Äh, laute Musik. Knicklichter? <lacht> Knicklichter,
1: ne? ähm, äh, Bierbong. Biabong, genau, die haben wirklich jedes party drin, inklusive dem einen Kumpel von denen, der aussieht wie eine junge Version von Jay, von Jay und Silent Bob. Ja, ja der sieht also sehr zufällig so aus, ja, ganz klar. Der sieht komplett so <lacht> aus. Also der könnte die jüngere Version einfach in einem Film spielen ja, von den ja, beiden. Ja, ja, ja. Also, das... Hm? Das war sicherlich auch nicht so gedacht. Meinst, meinst du nein, nicht? Nein, reiner Zufall, nein, reiner Zufall, reiner garantiert. Zufall. Also mit dem Cap, den langen Haaren, das ist total super. Mit, dem, mit der Mütze, den langen Haaren. Der hat sogar dieselbe Jacke und dieselben Shirt. Ich meine, der fährt an. ja auch den scooby -Man. Ja, ja, das stimmt <lacht> allerdings auch. Das ist wohl wahr, ja. Ja, und in dieser, dieser Party da, da ist ja auch das Zusammentreffen quasi, ne, von Lori und ihrem, ihrem ehemaligen Kumpel mhm. da, den sie dem, dem, die also Jason Ritters Rolle, genau, den sie weggesperrt haben und äh, ja, und da ist ja auch äh, auch inklusive des, äh, die, die Freundin von ihr, die ist auch so großartig, die vorher mit dem Arschloch zusammen gewesen ist, ne? Ja. Die, ähm die hat ja, die ist halt, wie es hier auf so einer Party gehört, betrunken im Feld eingeschlafen. <lacht> Was ein, das ist, ja gut, einfach das ist halt das eine betrunken. gute Party. Das ne? <lacht> ist eine gute Party. Ey, ey, ganz ehrlich, allein in diesem, in diesem Feld finde ich schon geil, dass die sich einfach in dieses Feld mit dieser Party begeben haben. Also da muss ich dir ne? ganz ehrlich sagen, wir haben in den
2: 90ern auch am Rheinufer äh, solcher ähnlichen Partys gehabt.
1: Ja, ich auch ich war auch schon auf Punkkonzerten unter autobahn ne? so. also, also, ja, das sind, sind die
2: besten Abende, ne? Also, absolut, ja. also das, das sind die besten Abende bis zu dem Punkt, wo man sich nicht mehr erinnert,
1: ob der Abend noch weiterhin so gut war. Ja, für sie äh, auf jeden Fall nicht mehr, ne? Ne. Weil sie ist ja da eingepennt und dann ist sie ja, ist sie ja auch in der, in der Traumszene, in diesem Silo da drin und da begegnet sie ja... Ja, Freddy, also. ja, und dann wird
2: sie ja auch noch, dann, dann versucht sie ja auch noch jemand zu vergewaltigen und dann stirbt sie. Ne?
1: Ja, das ist ja, da, ganz ehrlich, also, aber obwohl der Typ, der sie vergewaltigen will, das muss man so optisch erstmal drauf haben mit diesen Leuchtdingern, mit diesen <lacht> Also ich habe mir gedacht, also der Typ ist dir mal aufgefallen, dass er, aus, wie er soll aussehen offensichtlich wie ein junger, weiß ich nicht, ein junger, ähm, hier Sting aus Dune oder mhm. irgendwie sowas, mhm. <lacht> irgendwie so ein bisschen mit diesen blondierten, gelockten Haaren und so, und dann vor allen Dingen, ich habe mir gedacht, wenn du schon versuchst, also, ne, Schande über dich, aber dann mit Leuchtbändern, weißt du, ja. das Leucht, ne? Im das, du das erhöht den Coolness-Faktor noch, gewaltig. Äh, ist ein, ja, und das ist halt doppelt übel, ne? also er will sie dann halt, ne, sie find, er findet sie ja da betrunken, ne, ja. und, äh, und er will sie dann halt vergewaltigen und dann wird es ja nicht besser danach, also... N ja, sagen äh, wir's so, mal ja so, sie hat ja gebrochen? im Endeffekt Glück gehabt, ne? sie ist ja nicht vergewaltigt <lacht> worden. Ja, es wird durch, durch den nächsten krassen Kill, durch Jason, der auch wieder durchsticht, ja. ne? Das ist ja sehr symbolisch in diesem Fall auch. Und er sticht halt mit seiner Harpune da quasi durch, durch beide und schmeißt den Typen ja quasi durch die Luft. Das mhm. sieht sehr spektakulär mhm. aus halt. Ne? Und damit tötet er sie auch in den Träumen. Und da ist Freddy ja, während Freddy gerade dabei ist, er hat sie ja vor ihm versucht, hat ja versucht, vor ihm im Traum wegzukommen und hat sich dann, wie man das macht, im, im Spind versteckt. Mhm. So macht man das. Ja, halt, ja genau. Ne? Und, und da äh, will, Freddy, will Freddy sie gerade äh, killen und Jason kommt ihm im realen dazwischen und hat sie zuerst getötet und das ist glaube ich auch der Grund, warum dann Jason, warum dann Freddy gegen Jason vorgeht. Ja, richtig, weil er ist quasi auch
2: Ist ist genau. ja auch richtig. Also
1: ich meine, du kannst ja genau. nicht jemand anderem alles wegnehmen. Ja, bei, bei Frauen hört's auch. Ja, eben, eben. Weißt du, das, das wieder mal ne, hat ein, Ja, das ist eine gute Argumentation. Ja. Wieder einmal zwei gute Freunde, ne, mhm. die eine Frau in eine Frau in 20. Das wäre wär ein super Volk, eine Frau in 20. Ja. Nein, auf jeden Fall ist es äh, diese ganze Party-Crashen, was, was Jason dann macht, ne? er äh, macht er dann erst, er trifft er auf diese beiden Besoffenen dann <lacht> ne? und dem einen, dem dreht er dann den Kopf halt komplett um 180 Grad. Das ist auch um. so eine herrliche Szene, da haben wir auch damals so ja, applaudiert. Ist so, das ist so herrlich. Es, so, es ist so over. Ne? Ja. Und dann auch dieses, wenn er dann auf der Party geht und auf der Party, was du vorhin schon gesagt hast mit dem Kill, die ganzen Leute da ja. abschnetzelt und dann, dann, will, dann wird er ja noch mit Alkohol beworfen und angezündet Ein und dann geht er brennend das Feuerstand. Yes. Fantastisch und das ist auch bei Making of dabei dieser Feuerstand, dass sie wo sie auch den, den Darsteller von Jason, das ist nicht mehr Kane Hodder, der davor nee, 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 ihn nee. in einigen Filmen gespielt hat, der wurde als tatsächlich als äh, als zu klein ähm, mhm. so benannt. Das ist Ken äh, Ken Kürzinger in dem Film mhm. gewesen, weil er halt größer ist. Man und wollte den größeren Unterschied,
2: weil, weil der vorher
1: der Stuntman von Kane Hodder war witzigerweise ja, ja habe ich auch gelesen ja also Kane Hodder ist ja ne, auch dadurch durch seine ich glaube drei Filme hat er gemacht ne mhm. ist ja eine Legende ja auch also er ist ja der vorher gewesen der am häufigsten Jason gespielt hat und oder? er hat
2: vor allen Dingen das muss man Kane Hodder ja zugute halten äh, er hat danach noch eine Karriere gemacht er mhm. taucht jetzt in allen möglichen B Horror Movies taucht er so in Nebenrollen auf und hat mittlerweile sogar ein
1: gewisses schauspielerisches Talent entwickelt ja, richtig. Und er ist auch ein Sympathiebeutel, muss man auch ne? sagen. Also, ich sehe, er, 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 man merkt, dass er das mag oder ihm zumindest bewusst ist, dass es ihm was bringt. Halt, ne? Nö, der ist, der, ähm, der ist einfach Fan. So, Ja, und genau. Macht's gern. Man hat, und er war auch sehr traurig, dass er für den Film nicht mhm. genommen wurde. Aber äh, Ronnie Yu wollte unbedingt ja einen größeren Darsteller, weil er wollte diesen David gegen Goliath-Effekt mhm. mit Freddy vs. Jason einfach verstärkt haben. Und den hätte Kane Hoda nicht, so nicht so gewesen. Der wäre wahrscheinlich halt. auch in den
2: Action-Szenen nicht so beweglich gewesen. Ich mein, das muss man natürlich weil, auch sagen. Da, ne? Wo, wo, wo äh, Jason sich dadurch die Leute durchschnetzelt im Maisfeld, ja. das ist ja schon sehr asiatisch, was er da macht. Ne? Ja. Also auch aber die Blutfontänen, die, die sind ja alle so, so ich sag mal, Shogun-Assassin-mäßig. -hmm. Lone Wolf und Carp, weißt du, so rein und, und das springt ja, das dann so literweise raus. Also die Leute haben alle ziemlichen Überdruck.
1: <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja, es ist schon so, da hast du schon recht. Was, was ich da auch interessant fand, bei diesem ganzen, durch, ähm, bei dem Stunt an sich, hat äh, der Ken Kürzinger gesagt, dass normalerweise, wenn du brennst, rennst du. Mhm, also es ist selten. Und er sagt, und das war eine riesen Herausforderung, einfach dann langsam zu gehen und zu brennen. Mhm, <lacht> weißt du, weil also das ist einfach, wenn man brennt, rennt man halt. Ja, der Körper sagt einem direkt, du brennst. Ja, es ist ein Fluchtreflex. Ja, also ist ja auch ganz vernünftig,
2: dass das so funktioniert. Man, man leg, leg, ja. macht ja auch nicht, wenn du den, die Hand auf die Herdplatte legst, lässt du die ja auch nicht erstmal drauf liegen und ziehst die langsam ja, weg. Also Richtig. man kommt gar nicht ja. auf den
1: Gedanken. Aber dieser, dieser, dieser Shot von oben, wie er dann brennt, Geil. diese Schneise durch das, durch das Feld zieht, ist schon fantastisch. Ja, das sind eben, wie gesagt,
2: das eben, eben dieser, dieser äh, visuelle asiatische Einschlag. Genau, dabei genau, mit genau. diesen total originellen Einstellungen und diese Farbdramatologie dabei und, und wieder die Flammen inszeniert.
1: Das ist einfach schön anzusehen. Das ist einfach ein wunderschöner Film. Ja, das ist richtig. Ja. richtig Ja, wir sind danach ja noch, haben wir ja noch diese Scooby-Szenen. Ich nenne sie jetzt mal die Scoobys, weil sie in diesem Wagen ja. halt fahren von den, von den Scoobys. Und da wird dann jetzt so langsam ja das alles klar, ne? was da passiert ist mit Jason, mit Freddy. So ein bisschen Background-Geschichten gibt es und so. Und man versucht ja dann noch äh, quasi... Ähm, es ist schon, das ist schon echt fantastisch, in, dieser, in diese Klinik auch noch einzubrechen. Und man versichert sich ja gegenseitig, dass keine gute Idee ist zu schlafen. Mm -hmm. ne? in dem, das, ne, wir müssen so lange wach bleiben, wie es geht. Wo ich mir dann in dem Film immer wieder dachte, dann ist Kiffen natürlich eine super Idee.
2: Ja, gut, aber ne? das, das kannst du bei dem nicht rauskriegen. Also ich, bei dem nicht. Der, der, nee, der aber
1: sieht ja der sieht eben so aus. <lacht> der muss halt kiffen. Ja, wenn die später in der, der, hat keine Wahl, das ist eine Rollenbeschreibung, aber ja. wenn die später auch in der Klinik sind, wo er dann ja auch das Wegnicken hat, wo ihm dann dieses Wesen begegnet, diese, Comput diese schlechte Computeranimation, ja. die diese Bong rausholt, das ist tatsächlich die Szene, die ich irgendwie am blödesten finde in dem ich sage mal, diese Raupe. Ich sage mal, ne? die,
2: die Raupe als solches hat geht ja noch, aber wenn die Raupe unter der Tür durchgeht und du siehst, dass da eben nichts Materielles unter der Tür durchgegangen ist. Ja, richtig. Ne, weil richtig. du da wirklich siehst, da sind die Grenzen der Computeranimation damals gewesen. Und mhm. die sind einfach über diese Grenze rausgegangen.
1: Das haben sie ja nun damals Anfang der 2000er ständig gemacht, dummerweise. Ja, das ist genau... Wie. Jetzt können wir alles... Nee, eigentlich noch nicht. Nee. Doch, jetzt können wir alles, aber nee. Ja. Jetzt, ja. jetzt können die alles. Jetzt haben wir Marvel-Filme. Ja, tatsächlich, ja. Zumindest, dass es mit viel Geld gut aussieht. Aber wir können immer noch äh, schlechte Filme, also schlechte Effekte inszenieren, wenn mm, wir wollen. Ja, Snyder. Ja. Snyder. <lacht>
2: <lacht>
1: warte ab, ja, warte ab. Der Snyder Cut wird irre.
2: Der wird ganz toll. Ja. Der, ganz toll also.
1: der wird deine Sicht auf Filme generell verändern. Ja, I, I had a dream. <lacht> ich, habe, ich, habe letztens, ich habe letztens gelesen bei dem Snyder Cut, weil das ja so ein Riesen-Hype jetzt irgendwie ist, um ja. den Snyder Cut. Ne? Und da hat, ich habe letztens einen Tweet gelesen. Was lässt uns eigentlich glauben, dass, dass er Herr Schneider einen geilen Film machen kann. Ähm also was bisher, ne? Ja doch, Watchmen. doch 300 Ja, war er hat schon ein paar gute. Ja, er hat schon ein paar, aber er ist jetzt auch irgendwie, ich bin mal gespannt auf den, also ich, ich weiß nicht, ob man aus einem eher lauen, mittelmäßigen Film, ne? Also
2: ein Meisterwerk wird es nicht werden. Also, Glaube ich auch Also nicht. Watchmen ähm, war ein Meisterwerk, 300 ja. war ein toller Film. Ähm, ja. Der mit den, mit den Mädels. Man of Steel war auch okay. Ja, und der mit halt den Mädels war auch klasse. Äh, ja. Aber Sucker Punch. Ja, Sucker Punch, genau. Den, wo ich ja. immer den Titel vergesse. Ich weiß auch nicht warum. Sucker Punch. Äh, aber mm, ja. Mm, Batman vs Superman war schon so. Mm, mm, ja, mm, mm, ja ja ja. Mm, oh, wir,
1: wir werden sehen. Martha. <lacht> ich habe ja, ich habe das, hab das, doch äh, letztens in dem Podcast auch erzählt. Ich glaube, dass bei, äh, bei Kong vs Godzilla die Lösung ist, dass ihre beiden Mutter am Ende Mord. <lacht> Das wäre doch geil, oder? Das Deine Mutter Mothra. ist auch... Mothra! Nein, das ist einfach so maximal dämlich. Ja,
2: aber weißt du? Kong gegen Godzilla, da können wir auch in zwei, drei Monaten drüber lästern, ja. weil also ich bin mir da auch 100% sicher, der uns gewaltig enttäuschen wird.
1: Es muss einen dritten Gegner geben, irgendwie, weiß ich nicht, der hat einen weißen Hai. Ja, irgendwas. Also, also Jason, Jason oder Freddy. oder ja, ja. Ja, was, ich, was ich toll finde in, dem, in, der, in der Klinik in dem Klinik ist auch die Szene, einmal diese Traumszene mit den Leuten, die da auf den, auf diesen, also die auf, dieser, auf den Baren liegen, mhm. ne, die dann die. sich so aufrichten und keine Augen mehr haben. So dieser Freddy-Shot und dann. Ist ja diese Szene, wo Freddy ist ja jetzt mächtig genug, dass er sich von dem Körper, von dem Kiffer, ähm, ich nenne ihn mal den Kiffer, ja. äh, hier bemächtigt und der jagt ja dem Jason dann zwei äh, zwei äh, zwei Spritzen rein, bevor er dann mit dem mit der Machete in, der in zwei Teile Richtung. geschlagen wird. Genau. Und das sind beides tolle Effekte, finde ich. Ja, vor allen Dingen weil die, diese diese Einstellung
2: so in der totalen, wie er dem die Machete durchzieht und die beiden Körperteile so gegenseitig äh, verdreht zu Boden fallen. Das sieht einfach richtig cool aus. Das habe ich auch zwei, ja. drei Mal zurückgespult.
1: Das ist echt cool. Ja, also, ja das ist, ist, ist habe ich gedacht. Mensch, ne, das ist das ist ein guter Effekt gewesen. Ja. Und während Jason ja be, be, also betäubt ist, dann, dann ist ja ist Jay, ist Freddy ja bei ihm in den Träumen und das ist das ist eigentlich eine geile Szene, Richtig. das Aufeinandertreffen der Almturm von Jason. Ja, in, dieser, in diesem Silo witzigerweise auch in dem Silo offensichtlich, wo wir vorher mit dem Mädel waren und dann kämpfen die ja gegeneinander und Jason hat ja da gar keine Chance, weil ne es ist Freddys Welt und er kann ihn hin und her werfen Und, und riesigen Gegenstände <lacht> genau riesigen Gegenstände auf ihn äh, hauen, aber so ein bisschen cartoonhaft ist es, aber er kann ihn nicht töten offensichtlich. Nee. Also sagt er sagt, warum stirbst du denn nicht? Ne, und da gibt es ja auch das mit dem dann dann da merkt ja Freddy, dass Jason Angst hat vor Wasser. Mhm. Es ne? gibt ja dann diese Wasserfontäne, die, und Freddy kann die ja größer machen und dann wird Jason ja wieder zum Kind quasi. Ne? So die Maske liegt dann da und er ist nur ein weinendes kleines Kind, weil wir dürfen da ja auch die Backstory nicht vergessen, dass er ja als Kind im Crystal Lake ertrunken ist. Ja.
2: Ne? Und das ist das erste äh, Mal, dass wir
1: erfahren, dass Jason Angst vor Wasser hat. <lacht> ja, richtig, aber bisher kam er immer
2: nur aus selbigen. Ja. Ne? Oder er wurde da unten <lacht> einfach mal festgekettet und konnte sich dann zwei Ach, Jahre Schwendern. später. Befreien. Kein Problem. Da, er, er, er
1: wollte raus, aber jetzt hat er plötzlich Angst vor Wasser. Ja.
2: Ne? Ist halt Und, so, so äh, manche Zuschosen kommen erst später im Leben.
1: Ja, es ist halt, weißt du, es ist halt einfach das Ding, was dich umbringt, irgendwann, das deprimiert einen dann wahrscheinlich auch irgendwann. Ja, das danach. kann sein, das kann sein. Ich, er ist ja ich, ertrunken daran. Ich, ich weiß ne? nicht,
2: woran ich zuletzt gestorben bin. Also ich habe ein bisschen Platzangst. Also, vielleicht bin ich ja. vorher mal eingesagt worden oder sowas.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber dieser dieser Shot ist dann halt auch stark, wenn wenn Freddy mit der mit seiner Klinge dann bei ihm in den Kopf reingeht mhm. halt und so. Ne? Also das ist schon schon sehr stark. Und das Ganze, dann ist er ja eher am Sterben und äh, sie haben ja mittlerweile haben unsere jugendlichen Helden ja gesagt, ähm, der einzige Weg ist, dass die beiden in der realen Welt gegeneinander kämpfen. Ich das ist ein geiler Plan. Ja, übrigens, ne? Auf diese tolle Idee zu kommen. Ne? <lacht> da habe ich mich auch gefragt, weil die schon gesagt hm, Wir haben da Freddy, der uns in unseren Träumen tötet, und Jason, der uns, was natürlich die Horrorkombi ist. Ne? Der eine tötet dich, wenn du wach bist, der andere, wenn du träumst. Ja. Halt, ne? Und äh, ja, wir lassen die beiden gegeneinander antreten, aber wir müssen da halt für äh, irgendwie. Ähm, Gleichstand irgendwie so ein bisschen sorgen, so ein Gleichgewicht der Kräfte und sagt man dann bringen wir ihn zum Crystal Lake, wo ich auch nicht ganz verstanden habe, warum das dann für äh, Jason ein Vorteil sein äh, soll.
2: Wenn da Wasser drumrum
1: ist. Er ist, er ist, er ist einfach zu Hause, er weiß ja, wo er lang gehen muss. Da weiß er, wo er hinspornt. Ja genau, der kennt weißt die ganzen
2: Teleportpunkte.
1: Ja, es geht ja darum, J Freddy in die, also schon ein verrückter Plan, sie wollen J Freddy in die reale Welt bringen und dann, dass Jason mit ihm kämpft und dann hoffen, was dann dass sie dann nur noch einen Gegner haben oder hoffen, dass beide sich gleichzeitig umbringen. Das ist irgendwie der Plan. Ja, das ja bisschen, ne? klingt eigentlich sinnvoll. Total, ich würde es genauso ja, machen. Absolut. Der, das, das Jason ist ja dann fast schon am Ertrinken, ne? das ist ja auch geil gemacht. Ne? Während, das, während Jason, Freddy ihn ja quasi in seinen Träumen jetzt als Kind quasi tötet, was auch wieder so einen Kreis schließt. es ne? mhm. ähm, ja, hat ja Jason kommt ja Wasser ne? aus der Lunge quasi raus und da muss er ja so wiederbeatmet werden, Kelly Rowlands macht das, das ne? Das ist so eine oh, herrliche total Das ist so lustig, was haben wir geklatscht, was haben wir gejubelt. Oh, ist das, ist das, ist das Vor allem fand ich echt. das gut, wie der oh. eine Typ sagte, ja, ich kann das nicht, ich habe Asthma. <lacht> Ah, ja, ja, ja. Das, das, ist, das ist schon so krass. Ja, auch, auch so diese ganzen diese ganzen Rückblenden, die wir in den Träumen von Jason ja. halt auch haben, dass, dass da Freddy eigentlich früher als Betreuer war. <lacht> als Betreuer im Camp Crystal Lake und so. Hey, sie ist ein bisschen schlaff und so halt. Ne? Ja gut, das ist halt das typische, der typische Freddy-Humor und dass er sich halt äh, in, in, in den Träumen in, in allerlei Erinnerungen ma äh, materialisiert halt. Ne? Ja, das, das, das ist einfach der typische Freddy-Humor,
2: aber es ist nicht so albern wie die späten Freddy-Filme, ne? Nee, gar nicht. Es ist sehr ernst. Also es, ist, es, ist, es, ernst ist, ist. es ist komischerweise so, wie ich ja schon gesagt habe, es ist
1: genau diese Mischung zwischen ernsthaft und Comedy-Elementen. Ja. Also ja, und irg irgendwie ist es auch, die sind halt auch, die, die, die Menschen sind halt auch nicht dumm. Eben. Also nicht, nicht nur dumm halt, ne? eben. Sondern, ne? also dieser, dieser Plan, ihn in die reale Welt zu holen, ist ja irgendwie, ihn festzuhalten im Traum. Und dann, wenn, auch, wenn, wenn sie ihn festhält, also während sie, ähm, also während sie träumt und dann aufgeweckt wird, dann würde das ihn mit rüberziehen mhm, quasi. Mhm. Ja, das ist ja, ich, da, da ist viel Spekulation <lacht> drin, muss man natürlich sagen. Also ich Das ist das ich mich so, mich nicht so sehr belegt. Also ich hab, das kann ja vorher noch
2: nie gemacht worden sein. Also Es, es, ist, ich es mir so, ist vorher schon gemacht worden, aber die Erinnerung ist ja nicht mehr da.
1: Ja, genau, aber irgendwie zu den zu dem Lore der Serien der beiden passt das schon ganz gut, dass Jason halt äh, am Crystal Lake sich halt, da ist er zu Hause, da er heimisch, da ist er gefühlt, da ist er am stärksten dass man Freddy äh, in die reale Welt holen kann, ist ja nun mal auch ein Fakt Eben. und so und dass er in die reale Welt kann und somit ist dieses Ganze äh, schon echt nicht so dumm, also sie sie lässt sich dann ja quasi so, sie ist ja dann, sie schläft ja ein oder betäubt, ne, wird ja betäubt und dann hat sie diesen Traum mit ihrem Vater. ne, Das ist ja ihr Kindheitstrauma. Und dann stellt man sich heraus, dass das nicht ihr Vater war, sondern da schon Freddy. Mhm. Halt, ne, Als der nachts zu ihr ins Bett kam. Was wieder diese furchtbaren Assoziationen halt ähm, beinhaltet. Und da haben wir auch eine Szene, wo, ähm, wo wo er sie ja ne offensichtlich belästigen möchte. Und sie ihn dann halt festhält und... Äh, weil ihr quasi nebenbei der Arm abbrennt, mhm. <lacht> weil Jason ja mittlerweile auch aufgetaucht ist und dann Feuer gelegt wurde, das ist auch so eine starke Szene, finde ich, wenn ähm, Jason ist ja irgendwann dann zu sich gekommen und Strom hat dann halt am Schluss <lacht> rum, sie, sie müssen sie ja, äh, sie ja aufwecken, aber sie müssen ja auf den Moment warten, wenn ne, naja. wenn, woher sollen die wissen, wann, wann sie ihn hat? halt? Das geht im Prinzip nur unmittelbar, bevor sie stirbt also da ist schon ja. das muss schon das Timing stimmen
2: also. ja, es ist halt, es ist halt wie bei jedem wissenschaftlichen Versuch, da müssen alle Komponenten müssen stimmen, damit es auch
1: funktioniert ja, ich habe versucht, mir das mal aufzuschreiben und sage, also da können sehr viel schief gehen. <lacht> weil du kannst sie ja im Prinzip nur unmittelbar, bevor sie wirklich stirbt, ja. aber du musst schon sehen, dass sie am Sterben ist, ja. Irgendwie, ja du, musst ne? irgendwo, ist, du musst da schon irgendwo einen Blick drauf einen Blick für haben, für solche ja, Sachen. Ja, und das ist ja durch dieses, da, da hilft ihr ja der Zufall mit dem Feuer, ja. dass ihr Arm ja im, äh, 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 am Feuer ist und dann plötzlich hat sie diese Verbrennung auch in ihrem Traum und packt Freddy. Und, ne, und der Schmerz des Feuers weckt sie auf und damit bringt sie Freddy quasi in den Crystal Lake beziehungsweise in diesen Raum. Und diese Szene ist großartig, ja. wo Freddy dann, weißt du, die Musik ist schon so geil. Freddy guckt gerade guckt so hoch und sieht, dass er jetzt in der realen Welt ist. Und dann im Hintergrund siehst du Jason, wie er einen brennenden Tisch umwirft und dann dieses mhm. tsch, tsch, Mother, tsch, tsch. Und äh, die Musik und Freddy, wie er sich umdreht, ihn anguckt und total... Also wirklich, David gegen Goliath, ganz, ganz entsetzt guckt, ist fantastisch. Ja, ja. Ist wirklich großartig. Und natürlich dachte ich mir, ein Lob auch an den jungen Nerd, der mit der brennenden Flagge. <lacht> dann noch versucht, auf Jason loszugehen. Ja, es ist halt mutig, ne? Ja, ja, ja. Nein, aber es ist, also ich, ich, dann geht ja dieser Kampf los der beiden, ne? Mit sich gegenseitig nicht schenken, sich prügeln, inklusive, also es ist ja am Anfang wirklich ein Prügeln, ne? Und auch das Durchziehen von Jason, der also Freddy durch die Fenster im Prinzip zieht durch das ganze brennende Gebäude, ja. das ist schon sehr episch und sehr epigenhaft. Ja, vor allen Dingen,
2: weil, weil Jason muss ja irgendjemanden immer durch ein Fenster werfen, das ist ja nun mal Pflicht in den Filmen und hier ja, macht das aber ja, richtig ja. Hier zieht er
1: den, den, den armen Freddy dann mal so durch fünf Fenster gleichzeitig durch. Ja, da habe ich gesagt, schön wäre es gewesen da, wenn es äh, Tom Savini gewesen wäre in einem Frauenkleid. Ach, ja. wäre, also, ich finde es immer noch großartig, dass Tom Savini im ersten äh, Ich glaube im ersten war Im es auch zweiten, so. Im, im zweiten, ja. genau. Genau äh, durch, das, äh, durch das Fenster, durch das Fenster in einem Frauenkleid gesprungen ist, weil die Darstellerin das nicht mhm, wollte. Mh, mh. Das ist, Savini ist super, oder? Savini ja?
2: hat sich aber öfter in Frauenkleidern töten lassen. Also, <lacht> ja. da gibt so einige Frauen. Aber
1: gut, das ist ja selber. Das ist er, das hat gesagt, er hat ihn das abgenommen. Er hat seinen Job gemacht. Ja. Er ist ja, eigentlich ist er ja kein Stuntman, Doch. ne? Eigentlich ist er ja, ist, ich dachte, Savini, er immer nur special Ne, ne, Savini ist auch immer als Stuntman mit angegeben. Was war denn nochmal? knb war, ähm... Kürzmann, Nicotero, ähm,
2: Berger. Das sind seine Schüler.
1: Wo ich, genau, Nicotera Berger. Ja, das war's. Ja, das ist echt geil. Ist echt super Effektschmiede. Mhm. Ähm... Naja, so also langsam sterben ja auch noch die anderen Kumpels, so noch, die alle mal so verletzt wurden. Ja, noch ja. In dem. Und äh, der Kampf Freddy gegen Jason geht weiter. Ne? Und äh, Laurie will ja, die können ja noch entkommen aber oder sind könnten entkommen, aber ähm, ihr wird dann klar, dass all ihr Leid äh, gerade durch Freddy verursacht wurde ne? und das nicht ihr Vater war, was sie immer gedacht hat und so und dass sie dass sie jetzt da bleiben will und die Sache endgültig beenden wird. Ne? Oder will ja. halt. Ne?
2: Ist, ist ja auch genau. eine gute
1: Einstellung. Ist eine gute Einstellung. Ja. Ich muss sagen, dieses Highlight von dem Kampf ist immer noch für mich, wenn Freddy oben auf diesem auf diesem Baugerüst steht, wo ich mich und gefragt habe, wo das herkommt. Und den Jason
2: aufspießt.
1: Ja, und den Jason, das ist so geil gemacht. Er hat ja, er, es gibt ja eine Szene, wo, wo, wo Jason Freddy wirft. Ne? Er wirft ihn ja und dann wird ja Freddy landet ja genau neben den Druckluftflaschen. Mhm. Äh, und sagt, oh geil, und schlägt dann halt so diesen die, die, das obere Teil weg, womit die wie, wie Torpedos auf, auf Jason halt drauf gehen. Das ist so, das muss man gesehen haben, das ist so urig und witzig, aber doch sehr hart. Ne? Ja, das hat, ist, ist, aber auch auch da wieder, ne da siehst du wieder die asiatischen Einflüsse, ne? Die fliegen ja, da ja durch
2: die Gegend teilweise, weil das da schon nicht mehr feierlich ja. ist.
1: Ja, auch, auch Jason wird geworfen, Freddy fliegt, äh, nee, äh, genau, Freddy wird geworfen, Jason wird ja auch quasi von diesem von dieser Druckluftflasche da geworfen ja. und dann wird es ja noch geiler mit dieser, mit dieser Baugrube, die da aus irgendeinem <lacht> Grund ist. Also ich habe mich gefragt, was dieses Baugerüst da auf diesem Sommercamp in Crystal Lake zu suchen hat. Vielleicht wollen da die da ein ja
2: Crystal Lake Memorial bauen, wenn da schon so ja, viele gestorben sind.
1: Genau, genau. Den Opfern, den Nichtzahlern. Ja, genau. Weißt du, nicht das sind für euch Wir haben beschlossen, sie jetzt nur noch Nichtzahler zu nennen, weil sie es nicht überlebt haben. <lacht> Nein, und das ist ganz großartig, da dieses, diese Szene, wo, wo Jason da mit dem, wo er diesen diesen Beton, dieses Beton da an den Kopf bringt und so, also das sieht schon so hart ja, aus. Also es ne? tut auch richtig weh beim Zugucken. <lacht> ja, und auch dieser dieser Endkampf auf dem Steg der beiden gegeneinander, ja. wo du, wo die sich gegenseitig weißt du so ihre Waffen in die Haut, also wirklich richtig tief reingehen, ne? Die die Machete in den Oberkörper von Jason und die Klingen bei, äh, bei, äh, bei, nee, bei die Klingen von Freddy bei Jason rein und umgekehrt. Und halt. Arme abreißen.
2: Das ist,
1: ja, das ist so krass. Obwohl das dann ehrlich gesagt durch diesen Nicolas Cage Moment dann noch für mich äh, immer unterbrochen <lacht> wird, wenn wenn Laurie dann plötzlich mit diesen beiden brennenden Fakten eingegangen <lacht> kommt. Da habe ich immer diese, weißt du, so Rock Weißt du weißt, ja, die ja. Nicolas-Cage-Szene mit dem diesem Signal geben, dass sie die, Waffe, die Bombe nicht abwerfen. werfen dem Ja, sie, sie will quasi ja im Prinzip die auf dem. Die haben dann ja alles mit dem ganzen, ganzen Steg mit Benzin halt und das, das zünden sie halt an und es soll halt da noch was explodieren im Prinzip ja. halt. Und die
2: Explosion ist schön am ja. Schluss.
1: Die ist total faszinierend, dieses richtig. Die richtig ist groß gut. und die zeigen sie auch gleich drei oder vier Mal. <lacht> Ja, ja, ja. Aber das hält ja noch Freddy noch nicht auf. Ne? Freddy hat ja dann zwar einen Arm verloren, den Jason ihm ausgerissen ge, äh, hat. Nee, nee, Quatsch, er hat den Arm, er, genau, er hat den Arm verloren, aber mit dem anderen Arm greift er dann noch die Machete und geht noch auf die beiden los und wird dann von Jason durch, mit seinem eigenen Arm quasi durchbohrt. Das ist ja, mit ja?
2: einem ab dem Arm äh, gehe ich noch lange nicht nach Hause. Auch asiatisch. Richtig, richtig. <lacht> ja,
1: auch total super, wie die beiden dann wirklich in den Fluten des Crystal Lakes versinken. Beide schwer verletzt bis tödlich verletzt und so. Und das ist, das ist, das ist, das ist Das wäre wär so jetzt die Stelle
2: cool. gewesen, wo Godzilla normalerweise nach Hause schwimmt.
1: Ja, ne? ja, ja, tatsächlich. <lacht> ja, aber ich, ich muss sagen, dieser Kampf der beiden, ich fand den wirklich hart und gut geführt. Ja. Also der war der war gut inszeniert, die haben sich beide nichts geschenkt, die haben so eine Mischung aus, aus den Skills, die sie haben, gerade hier Freddy mit seinen seinen fast schon Witzen und Humor und mit irgendwas Comicartig werfen, bis zu mit wir prügeln uns hier richtig Mann gegen Mann. Ich, ich springe an dir hoch und versuch dir mit dem Ellenbogen noch einen Schulterdruck mhm, zu geben, weißt du? Und das das ist schon echt geil, ne? Und wenn 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 nach dieser dreifach gezeigten Explosion, wenn die dann so in den Fluten versinken und so und man denkt, jeder Horrorfan weiß, da kommt natürlich noch was, ne? Auch echt? Das Hatte hat Jetzt das nicht überrascht. Ist. Und, nee, aber dieses, dieses äh, am nächsten Morgen, das hat was war das versöhnlichste Ende, was du machen kannst. Dieses am nächsten Morgen, so Nebel auf dem Crystal Lake, das beste, beste Wiederaufstehenwetter ja. im Prinzip. Ne? Beste ne? Wäre Auch Jesus wäre der <lacht> Tag. Weißt du? Und dann halt, kommt da halt Jason aus dem Wasser und hat den Kopf von Freddy in der Hand. Und die Kamera zoomt an Freddy und der Kopf und Freddy macht halt die Augen auf, zwinkert Zwinkert also in dich als Publikum an und es gibt Ablende und es gibt noch ein Lachen von ja. Freddy. Ne? Und das fand ich so ein... Da habe ich, ich, weiß nicht, noch mit meinem Kumpel die Diskussion geführt, wer hat jetzt gewonnen. Weil wenn man die Anzahl der vorhandenen Körperteile sieht, hat Jason gewonnen. Aber Freddy hat zuletzt gelacht. Und Freddy und so braucht halt, keinen ne? Körper. Braucht keinen Körper. Jason ist einfach wieder da, aber Freddy ist genauso wieder mhm. da. Ne? Ja, eben, wie okay. gesagt, Fortsetzung. Also... Aktivität. Ja, es ist aber... Aber ist das nicht ein fantastisch versöhnliches Ende? Ja. Also für so die Sache mit, hey, ne? Also, wer ist jetzt also der es wahre ist, Gewinner? Das ist drin? jetzt
2: kein versöhnliches Ende, sage ich jetzt mal, für den kleinen Kiffer, für die Schwarze, ja. für den Nerd. Ja.
1: <lacht> Aber für uns, ja, das, das ist richtig und auch um die traurig. Ja, ne? Also, da traurig drum. Aber es ist so, für mich als, als Filmenthusiasten und Horrorfilmgucker war das einfach das, das, das ein, ein perfektes Ende, wie sie, wie sie mit dem Kampf der beiden Figuren umgegangen sind, weil sie haben tatsächlich und das ist das, was man heute in diesen Wie-Filmen nicht mehr macht, also bisher zumindest nicht, auch wenn wir nur einen so richtig hatten aber, dass man sagt, die tun sich halt zusammen gegen die nächste Gefahr mhm. und damit ist dieses Wie schon erledigt und die beiden waren wirklich, haben wirklich gegeneinander gekämpft und haben dieses Versprechen Freddy versus Jason auch eingelöst Ja, richtig, richtig und das macht zum Beispiel Batman versus Superman nicht weil im
2: Endeffekt, die prügeln sich zwei Minuten in ja. einem zweieinhalb Stunden Film. Also Ja. Und, äh, ne? Ja gut, ich meine, im und, Endeffekt hat natürlich am Ende Batman Superman umgebracht, indem er die kryptonit langsam nicht selber geworfen hat. Aber gut,
1: also. Ja, aber komm, das hat, das hat einfach, schon dieser, dieser ganze Hass von Batman auf Superman war nicht, irgendwie nicht nachvollziehbar, <lacht> ne. oder? Und wie war das nicht ne. motiviert, aber ist egal. Ist egal, es ist, es ist, es ist. Ich werde nie vergessen, wie das Hochhaus am Einstürzen ist und der Typ sagte, hier bricht stürzt alles ein und er sagt, geht, bitte gehen Sie raus. <lacht> Danke, Bruce! Leute, wir können! Nein. Der Chef hat gesagt, gesagt, wir haben früher frei.
2: Yay.
1: Also ich kann ja nur eins sagen, als betrieblicher Ersthelfer und Evakuierungsbeauftragter, so weiter Alarm losgeht, geht. geht. Ja. Ne? Und man trifft sich dann am Fluchtpunkt. Ja. Man, man fragt nicht erst noch nach <lacht> beim Chef, ob man darf. <lacht> Sir, darf ich fliehen? Was? jetzt am Monatsletzten, ja. wo wir jeden Mann auf Platz brauchen, der Abbrechungszeitraum Das geht nicht. <lacht> Ey, würdest dich wundern, wenn sowas wirklich mal passiert als Satz? Bei einem deutschen Nö. Nee, da, da, Alter, da musst du ja noch gucken, ob das Faxgerät noch das Papier drin ist. Ich, weißt du? ich sag
2: nur, als wir hier diese Eiskatastrophe hatten und ich montags nachts raus musste und hab dann bei der Firma angerufen und hab gesagt, Leute, tut mir leid, ich setze mich jetzt nicht aufs Moped und fahre hier auf dem Eis. Ja, aber das muss doch gemacht werden.
1: Ja. ja, Nö, ist klar. Wäre geil, wenn sie dir gesagt haben, ja, wie sieht denn das aus? Könntest du vielleicht noch die Gesetze von Raum und Zeit zufällig beeinflussen? Ich guck mal nach. Ja. Nein. Na, es ist, ja, es ist super, es das ist deutsch, ne? Ja, das ist, das ist so typisch. Das ist echt, weißt du, das muss gemacht werden, aber es geht nicht. Ja, nee, aber, aber oh, Freddy vs.
2: Jason ist wirklich so ein Film, den gucke ich auch alle 5, 6 Jahre, gucke ich den wirklich mit Freude immer wieder. Und äh, einfach einfach wenn du abends Lust hast, einen
1: unterhaltsamen Film zu gucken, ist der genau richtig. Absolut toll gemacht, super gespielt, eine wirklich clevere Story. Mhm. Äh, nicht nur 0815-Figuren, sondern tatsächlich Figuren, die, die einfach auch eine Backstory bekommen, die einfach ein gewisses Charisma haben. Gut, jetzt nicht jede Figur, aber so die, die wichtigsten Figuren halt. Ne? Und irgendwie äh, hat man auch so die, die, die Lore der beiden Figuren, finde ich, hat man einfach genug gewürdigt, mhm. also berücksichtigt. Man hat, keine, man hat keine Figur besser oder schlechter aussehen lassen. Man hat beide so ein bisschen sie auf ihren Kern runtergebracht. halt. Ne? Das, was sie ausmacht, das hat man gezeigt, hat das respektiert, von wo sie kam. Wir sind das ja gar nicht mehr gewohnt heutzutage, wenn wir neue Sachen von alten Serien gucken, dass man das vorherige respektiert. Das kennen wir ja Im Gegenteil, normalerweise macht man sich nur lustig drüber. Das haben wir nie gesehen, was da war. Nein, und das macht dieser Film wirklich, das macht er fast einmalig halt und er hält halt wirklich dieses Versprechen ein, dass da Freddy gegen Jason kämpft. Und Das muss man erstmal ja, können.
2: Eben. Und, und er war eben erstaunlich brutal. Also gerade für ja. die Zeit damals, äh, wo ja Horrorfilme nicht so unglaublich populär waren, war das verblüffend, dass sie den durchgekriegt haben.
1: Ja, also das auch ist in den USA. Ich da auch, also ich,
2: ich, ne? ja. Weil da sind eben, hab, wie gesagt, die Sachen mit den Kindern,
1: äh, das sind kritische Momente. Und dann mit dem Budget, 30 Millionen eben. Dollar. Ähm, man, man muss auch mal wirklich sehen, die, die, wie, du, wie du das eben so gesagt hast, das war eigentlich so die horrorloseste Zeit. Mhm. Ne? Also wir hatten, wir waren noch, also wir hatten die 80er Jahre, Horror war vorbei, in den 90ern war dann der der, der, der Meta-Slasher durch Sachen wie Scream so in ja, eine gewisse Zeit, ja. aber alles so sehr so selbstreferenziell und haha, wir sind, ich mag das ja auch, aber wir sind uns schon bewusst, dass wir ein Film sind Richtig, halt. Ne? Genau. Ne? Und dann war es noch nicht, es war noch nicht bei Saw. Nee, es war noch nicht, also es war es war eigentlich, noch
2: nicht in dem Torture-Porn-Genre angelangt.
1: Ja, aber, also es war genau die Zeit dazwischen. Aber es, war eben,
2: es wäre ohne so äh, um, freizügige Filme, ich sag jetzt mal freizügig in Anführungszeichen, wie Freddy vs. Jason, wäre es zu diesem Torture-Porn-Genre gar nicht gekommen.
1: Ja, das glaube ich ja, aber auch. Das ja. hat
2: also so ein bisschen die Grenzen nach oben geöffnet. Es war populär, es hat Geld eingespielt, also können wir sowas auch in die Kinos bringen und können wir auch Geld drin investieren.
1: Und ja. deshalb ist das so ja. groß
2: geworden dann. Also ja. für Horrorfans
1: war das ein sehr wichtiger Film. Nicht nur, dass es ein guter Film noch war, zusätzlich. Ja, das kommt dazu, ja. Ist ein bisschen schade, dass man danach einfach nur die Reihen rebootet hat. Ne? Beide Reihen haben ja danach äh, einfach nur nochmal ja. eine Neuauflage gekriegt. Ich fand die. Ich muss auch sagen, ich fand sowohl die, den Freddy-Reboot 2009 oder 2010 wie auch den Jason-Reboot, beide fand ich nicht gut, ehrlich gesagt. Also den
2: Jason-Reboot, Re da kann ich mich eigentlich nur daran erinnern, dass, der, äh, dass Jason da irgendwie tausend unterirdische Gänge sich gebaut hatte im Laufe der Jahre.
1: Er war wie Rambo. Ja, er war, war so wie Rambo, der ja. kleine
2: Rambo. Und bei dem Freddy-Reboot hatte mir eigentlich ganz gut gefallen, dass die auf dieses äh, Kindervergewaltigen und Töten eingegangen sind. Aber es so offen gelassen haben, hat er es wirklich gemacht oder war der eventuell doch unschuldig? Ja, das haben sie aber also der, bis zum der, Ende
1: nicht durchgehalten, das war das Problem. Ja, und ich, vielleicht war ich auch ein bisschen muffig, dass es nicht mehr Robert England war, Klar. weißt du? Das, aber das kann aber auch es, es sein, hatte ja. ein paar
2: Momente, also alleine, dass sie wirklich ja. den Aussehen gelassen haben wie ein Brandopfer, fand ich nicht unbedingt die schlechteste
1: Idee. Ja, und, und äh, im Prinzip so die Computerzeit, also ja. wo man mit Computereffekten dann wirklich alles machen kann oder so die 3D-Zeit ja, wäre ja eigentlich die ideale Zeit für so einen Freddy-Film auch du gewesen. Das muss man natürlich auch sagen. Und bei, bei dem Jason-Film war es halt so furchtbar, dass man ähm, einfach, äh, dass man Jason, der ist ja dann auch gerannt. Ja, ja. Und der war, der wie du schon sagst, der war ein Jäger. Ja. Der hat Fallen gestellt und so. Und das ganz ehrlich, wenn ich was nicht sehen will, dann gucke ich mir Wrong Turn oder irgendwie sowas an, genau, weißt du? Genau. Ich mein, Jason ja. hat sich da ein
2: Cannabisfeld angebaut. Jetzt bitte ich dich. Warum? Ach ja, Motor Wollte ich
1: wahrscheinlich beruhigen ja. oder was? <lacht> 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 aber man, man geht auch nicht an die Pflanzen eines anderen Mannes. <lacht> ja, gut, das stimmt <lacht> allerdings. Also <ich> mein, das, <lacht> <lacht> eigentlich haben die Teenies da nämlich wirklich verdient gehabt. <lacht> <lacht> ja, aber es, es war wie gesagt nichts. Nee, nee. Also beide Filme haben mich, haben mich echt nicht Nein. abgeholt. Wie gesagt, bei Jason mag auch dazu sein, dass ich halt ein bisschen, dass ich gesagt habe, ohne Robert nicht, aber. Ich habe den auch letztens nochmal versucht zu gucken oder nee, so, also habe ihn auch geguckt, aber er ist einfach, er hat mir, beides hat mir, da lobe ich mir, da, ich bin ja, ich gehöre ja auch zu den, dem, ich gehöre zu den. Ich, wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der den siebten Freddy-Teil auch nicht so schlecht findet, wie immer getan wird. Das war der siebte? Das war der mit hesser Lenken, so, ja. wo sie zurückkamen. Der war nett, wo, äh, der war lustig, ja. Ich fand ihn ja. okay, er war natürlich nicht mehr so, wo, wo auch Robert England, Robert England gespielt mhm. hat und Heser Langenkamp hat hesser Lang gespielt. Mhm. Ich weiß, er ist ein bisschen harmloser, wenig wenig Kills und so, Und aber ich fand auch alleine so die Diskussion der beiden als als äh, als ihre echten Namen und so, also gesagt, Mensch, wir müssen mal wieder dringend einen Film zusammenspielen, ja, was wollen wir machen, eine Komödie, auch in der Komödie kann es zur Enthauptung kommen. Mhm. Mhm. <lacht> und so Also, fand ich ganz okay, war nicht super, aber war auch ja, okay. War ja auch von West ne? Der war von tatsächlich, der ja. war der Film vor Scream ja, eben, von ihm, ne? stimmt. Also, ja. Ich meine,
2: Graven ja. äh, hatte, hatte schon ein Händchen für gute Filme, hat aber auch ein paar echte Flops gemacht. Also sein Werwolf-Film, der war ganz schön unten durch.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, das ja. war auch sein letzter Film. Ich glaube ja. schon, ja. Ja, aber er hat auch wie gesagt, gut, mit Scream hat er ja zumindest da auch nochmal so ein bisschen ein Genre wiederbelebt. Mm -hmm. halt, ne? Ja, aber es ist, du hast schon recht, es ist eine sehr ungewöhnliche Zeit für einen so teuren Film gewesen. Ja, halt, ne? richtig. Aber
2: wie gesagt, als Horrorfan kann man froh sein, dass es den gibt und dass der dann dafür gesorgt hat, dass man wieder Horror im Kino sehen konnte, eine Zeit lang. Jetzt mittlerweile mhm. ist Horror ja wieder so ein bisschen so auf die Streaming-Plattform gegangen. Was aber auch nicht hm. unbedingt schlecht ist bei den meisten
1: Sachen. Nö, ja, also. finde ich auch. Find ich Und auch. du
2: hast zwischendurch eben wirklich noch so Filme wie Hereditary oder äh, jetzt hier Brightburn oder solche Sachen, die wirklich gut sind. Ja. Also Brightburn Definitiv, ist auch, ja. also, den habe ich vorige Woche nochmal geguckt. Super. Der hat mich der auch echt umgehauen. Also Als alter Superman-Fan
1: ist das genau der richtige Film fantastisch, ja. fantastisch. Hättest du noch eine Figur, die du dir gewünscht hättest für ein Sequel? Also wo du jetzt sagst, Freddy versus Jason versus ja, dann, der.
2: Dann, dann, wenn überhaupt, dann den Ash wirklich. Das wäre dann noch eine Möglichkeit gewesen, hätte man Bruce Campbell nochmal in einer schönen Rolle gehabt. Aber... Ja.
1: Aber ich. Ja, das wäre auch mein Fave. Also du nur Pinhead, nicht, wie man das
2: zusammenbringen kann, weil in der comic sache das hat mir nicht gefallen. Also, das war einfach ein
1: Hahn herbeigezogen. Naja, die haben 10 Jahre für das gebraucht, vielleicht brauchen sie 30 Jahre jetzt für, für das. Das ist dann aber für mich
2: aber wahrscheinlich zu spät.
1: <lacht> ja, und für Bruce Campbell war eigentlich <lacht> zu spät. Also dann, Obwohl Bruce <lacht> Campbell
2: hat er jetzt schon angekündigt, ne, also beim nächsten Evil Dead ist er wohl zumindest in einer Nebenrolle dabei. Ja, irgendwie kann der auch
1: nicht so richtig davon lassen, nee, ich oder? Meine, die
2: Serie war ja auch super.
1: Die war super? Ja, das war hat mich das, das offene Ende hat mich echt gestört so ein ja, bisschen. Ja, eben, ne? Nein, also
2: na? das war auch so eine Serie, wo ich auch gesagt habe, hätte ich denen nie zugetraut. Und die hat ja nun Dass wirklich machen machen Grenzen überschritten, Ach, also klar. ich sag nur die also, Szene in der Pathologie.
1: Ja, Alter, das ist eine Szene, die hat mich echt verstört. Ja. Die hat mich wirklich verstört, also die, und man kann die bei Amazon, die lief ja bei Amazon Prime bei uns, ab 18 mhm. ist sie logischerweise, aber ganz ehrlich, das ist eine, weißt du, das sind immer so Sachen, wenn ich dann in solchen Serien, oh, dann denke ich mir so, das ist heute in einer Serie, ja. weißt du, die ich auf dem Streamingdienst gucke, das wäre vor überleg mal was, also die hätten viel harmlosere Sachen haben die früher Ich meine, frag
2: mich, ne? ich habe ja nur wirklich die ja. 80er erlebt, ich habe ja erlebt, wie das losging hier mit dem Filme schneiden und Horror ist alles doof und alles muss verboten werden und so und, äh, aber es liegt natürlich auch daran, dass die Leute, die jetzt äh, bei der FSK sitzen, die bei der WPS sitzen, die sind alles ja. die Leute in meinem Alter. Die sind mit dem Zeug hm. groß geworden, die haben sich damals wahrscheinlich darüber geärgert, dass so viel geschnitten worden ist und die sagen jetzt auch, ja, ey, Emma, wir sind auch normal geworden. Wir sind ja auch alle normale Leute geblieben Es ja, hat ja nichts ja, geschadet nee, Und schon. es hat ja auch nichts genützt Die Sachen zu verbieten und zu schneiden Weil die Leute haben sich das dann einfach im Ausland besorgt
1: Ja klar, ne? klar. Und, und heute, heute ist es ja noch ne? einfacher Ja klar Natürlich. Aber es ist schon krass, wenn man so, äh, wir haben schon mal drüber geredet, aber es ist schon total krass, wenn man so sieht, was du früher, ja. äh, früher konntest du es nur auf, auf 48 kopierten Videokassetten quasi im Schulhof unten hinten an der Milchausgabe, konntest du es dir ne? zustecken lassen und heute kriegst du den Film um, um mit ab 16 Uncut auf Tele 5 kannst ja, du dir den Ja, Ich bin gegen die Entkriminalisierung
2: meiner Jugend, das ist nervig, muss ich ne? ganz das ist ehrlich nervig. sagen. Also ich meine, ich ja. werde ja demnächst über das Thema noch was machen, am 1. April April mhm. kommt ja der allerletzte Evil-Ed-Podcast zum 35. Jubiläum. Mhm. Da habe ich ja auch einen äh, interessanten Gast, aber verrate ich jetzt noch nicht. Und ah, mit klar. dem werde ich mich mal daran erinnern, was wir damals so alles erlebt haben. Und mhm. äh, das ist ein Ding, da könnt ihr euch alle drauf freuen. Da freue ich mich ich schon drauf. Ist es, ist es, nee. ist es Jason Voorhees? Nee, Jason Voorhees selber ist es nicht. Nee, nee. <lacht> ist <kein> es, <lacht> schweigen, Schweigen. Es, Interessanter. Ja, es, ist, es ist ein äh, Mensch, der damals alleine dafür gesorgt hat, dass die Firma Feltins äh, Riesenumsätze gemacht hat.
1: <lacht> oh, dann ist es doch Freddy. <lacht> <lacht> nee, super. Da sind wir alle gespannt. 1. April, evil Ed äh, den Podcatcher aktuell. Mit dem evil Ed äh, feed den Podcatcher ja, der, aktuell. der geht. allerletzte evil Ed podcast Oh, es, wird ein, es wird ein Fest. Ja, ja, es, es ist ein Fest, Fest. wenn es endlich zu Ende ist. <lacht> nein, nee, nee, da freuen wir uns. Nein, nein, wir freuen uns auf die Folge, nicht auf das Ende. <lacht> ja, ja. Aber wir haben ja durch diese Horrorfiguren gewährt, lieber dir, man soll niemals nie sagen. Ich ich, genau. nein, 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 ich, ich, werde, ich werde sicherlich ne? mit einem
2: anderen Podcast-Projekt irgendwann wiederkommen, aber mhm. ähm, das evil app projekt ist so oft jetzt äh, restartet und gescheitert zwischendurch wieder und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Also wenn, dann nee, mache ich irgendwas, klar. was ich alleine wirklich in meine Hände nehme und dann funktioniert das auch.
1: Ja, da bin ich sicher. Ja. ja dann bedanke ich mich bei dir, lieber gerne, dir. Gerne, gerne, immer dafür. Wieder, weißt du ja. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. ja. Und du weißt ja, zu was du mich hm. einladen kannst, ne? Ja, ich weiß, ich weiß und ich warte bei dir auch. Ich habe dich, glaube ich, vor, vor ein paar Wochen schon mal hm. gefragt und dann hast du gesagt, ja, momentan ist schlecht hm. so. Äh, du hast dann mir geschrieben, Ende Februar. Hm. Ähm, und dann habe ich geguckt, oh, uh, es ist Ende Februar und hatte mir das auf Wiedervorlage gelegt und habe dich angeschrieben und du hast sofort gesagt, ja, Wochenende geht. Ja, vor allen Dingen. dachte ich mir, yes, Ende Februar. Ja, wir haben noch so zwei, drei
2: Themen, die ich dir mal in einer Message geschrieben habe. Die
1: müssten wir auch ja, noch mal Ja, angehen. ich weiß. Und äh, ich weiß. ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder da. Ne? Ja, das ja. ist schön. In dem Sinne, liebe Leute, wir sind auf jeden Fall erstmal jetzt wieder weg. Macht's gut, tschüss und ciao. Tschö.